0: Das ist meine Schaufel. Mama, der Leon, der klaut mir immer alles.
1: Ja, wer Kinder hat, der kennt das. Ne? Oh ja. Streit. Und zwar in allen Farben des Regenbogens. Ja. Und ja, klar, auch wenn Streit unser Nervenkostüm noch dünner macht, ist das, ich sag mal, ein Geplärre <lacht> ja vollkommen normal und sogar ja auch wichtig für die Entwicklung. Ganz genau. Wir wollen heute mal klären, wie wir als Mamas
0: oder als Eltern generell, wir wollen die Papas ja nicht ausschließen, so ein bisschen entspannter mit Streithähnen umgehen könnten.
1: Ich bin gespannt, ob das am Ende funktioniert.
0: Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Ja, wenn Kinder streiten, das ist heute unser Thema und ich glaube, da haben wir alle was zu, zu erzählen. Ähm, wir hatten erst überlegt, so. Ist es nur Geschwisterstreit? Aber nee, es ist irgendwie auch Streit unter Kindern im Allgemeinen. Es ist sogar Streit zwischen Kindern und Eltern. Also die große Überschrift Streit
1: heute. Ja, und auch wenn wir Corona ein bisschen ausklammern aktuell in unseren Folgen, so ist das natürlich auch eine Begleiterscheinung Aha. dieser lustigen Lockdowns, die wir hier schon mehrfach durchmachen. Ja. Wobei ich ja immer sagen möchte, wir haben ja noch Glück. Also wenn man sich so die Nachbarländer anguckt, wo man wirklich zu Hause bleiben muss und nur mit Passierschein mal schnell zum Supermarkt mhm. oder in die Apotheke gehen darf, dann geht es uns ja noch gut. Und Absolut. dennoch behaupte ich, es zerrt an unserer allen Nervenkostümen diese Zeit und es sorgt eben dafür, dass im Moment auch noch mehr Streit und Zwist mhm. unterwegs ist, als man das so als Normal empfindet.
0: Ja, also Geschwisterstreit fällt bei uns ja erstmal weg, weil Henry Einzelkind ist. Ähm, ich stelle aber fest und ich finde das auch gut, um das vorwegzuschicken. Wenn jetzt Henry sich mit seinem besten Freund trifft, weil klar, bei ihm sind auch die Kontakte gerade eingeschränkt. Wir gucken jetzt, dass er sich nicht mit der kompletten Klasse irgendwie wochenweise einmal durchtrifft, sondern dass das schon immer so die, der gleiche kleine Kreis ist, mit dem er sich dann ähm, drin quasi Aerosolpartys gibt. Und da stellen wir dann schon fest, da entsteht Reibung. Und ich finde das gut. Ich habe, ähm, also, ich habe das ganz oft so, dass Henry dann mit seiner besten Freundin spielt. Und ich nähe dann zum Beispiel was im Esszimmer und kriege immer mit so einem halben Ohr immer so mit, was, was so in der Spielecke abgeht. Mhm. Und äh, dann denke ich ganz oft so, wow, da entsteht gerade so eine Thermik und denke so, nee, nee, die regeln das schon, die regeln mhm. das schon und genau so ist das. Aber da müssen wir vorweggreifen, das ist natürlich auch eine Altersgeschichte. Henry ist jetzt neun geworden und ähm, das wirst du vielleicht auch bestätigen können, vielleicht auch nicht. Aber je älter die werden, desto gesitteter geht so ein Streit mitunter auch äh, über die Bühne, ne?
1: Also das Gefühl habe ich auch. Also auch wenn wir hier mitunter schon diese vorpubertären Phasen haben, wo ich manchmal denke, hey, mhm. finde ich auch, dass es einen großen Unterschied macht. Erinnerst du dich an die Folge, als wir mal darüber äh, äh, gesprochen haben, wie oft Kinder streiten und ich zu dir gesagt habe, ja, im Schnitt ja. streiten die alle 20 Minuten und ist ja. es ist wirklich wahr? Mhm. Das ist eben so, wenn sie klein sind. Und da gebe ich dir recht, das lässt nach. Also wir haben hier nicht mehr alle 20 Minuten Konflikte, was auch daran liegt, dass jeder so seinen eigenen Hobbys frönt und ja. man sich auch mal mit anderen Dingen beschäftigt, als nur mit dem großen oder kleinen Bruder.
0: Ja, ja, genau. Der Fokus, der verschiebt sich dann auch so auf ein eigenes Leben. Ne?
1: Ja, und spätestens, wenn man irgendwie ein iPad, ein, ein Telefon oder, oder ein Tablet in der Hand hat, ja. Dann ist ja eh ein bisschen Ruhe angesagt, ne?
0: Ja, das ist auch so die Schönheit äh, bei älteren Kindern dann, ne? Wobei wir jetzt nicht irgendwie äh, sagen wollen, parkt euer Kind den ganzen Tag vorm Leben und oh alles Gott bis Gottes gut sein. Willen. Aber es ist ja. eben
1: einfach so, dass du merkst, okay, alle sind durch. Also das mhm. hatten wir jetzt in letzter Zeit öfter. Ich meine, Jonas geht jetzt auf die weiterführende Schule, hat im Moment zwei Tage, die bis 15.30 Uhr gehen.
0: Wow, das ist echt heftig,
1: ne? Genau, das klingt erstmal wirklich heftig. Und ich habe damals auch gedacht, puh, das sollten ja eigentlich sogar vier Tage die Woche sein, weil es eben eine, eine Ganztagsschule ist. Mhm. Und sie machen nachmittags natürlich AGs. Also die sitzen jetzt nicht den ganzen Tag und äh, pauken Deutsch, Englisch und weiß ich nicht, noch irgendwelche anderen Sachen sondern da ist schon Abwechslung gegeben, aber es sind einfach lange Tage. Das heißt, er ist dann um vier zu Hause, wir haben mittlerweile Ende November, es ist dunkel draußen, es ist kalt und wenn das Nachbarskind dann klingelt und fragt, willst du noch mit rauskommen und mhm. er hat sein Telefon irgendwie am Start und spielt gerade was oder guckt sich einen Film an, dann kann ich verstehen, dass er sagt, oh nee, heute nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und das ist aber auch so ein bisschen
0: irgendwie so diese... Dieser Charakter des, des, der
1: kalten und dunklen Jahreszeit. Ne? Ja, wenn ich doch selber nicht mehr rausgehen will, warum soll ich dann zu ihm sagen, aber du gehst jetzt noch mal eine halbe Stunde auf den mhm. Spielplatz? Mhm. Das finde ich schwierig. Interessanterweise habe ich das an dem Tag so akzeptiert und habe gedacht, ja ich hätte an seiner Stelle jetzt auch keine Lust. Keine zwei Minuten später steht er im Wohnzimmer und sagt: Ich habe es mir übrigens noch mal überlegt, ich gehe jetzt doch noch mal raus.
0: Das ist großartig. Und ich
1: dachte so: Yay! Ja. Und ich wette mit dir, hätte ich vorher gesagt: Ach, geh doch noch eine halbe nee. Stunde, hm? nee, nee. dann hätten wir das vergessen können. Das ist
0: wie bei so vielen Dingen, wenn es aus den Kindern selbst herauskommt, dann ist es äh, gut, dann machen ja. sie es gerne und sonst bringt es halt auch nichts. Ne?
1: Aber dennoch ist es natürlich bei uns so, dass es ja an allen Ecken immer mal wieder knallt und, und, und rappelt. Also ja, ich habe eben Kinder, die sind ähnlich extrovertiert wie ihre Mutter. Mhm. Das heißt, meine Kinder werden sehr schnell sehr laut.
0: Wie ist das? Hast du eine Regel für dich selber so im Kopf, wie so eine Checkliste, dass du sagst, ich greife nicht an, ich greife nicht an, da muss ich eingreifen, da muss ich eingreifen, da wieder nicht, da wieder nicht. Wie machst du das, wenn du jetzt aus dem Kinderzimmer Riesentrara hörst?
1: Ja, das Problem ist, es hat immer mit mir zu tun, wie ich reagiere. Also das stelle ich halt immer wieder fest, wenn ich selber entspannt bin dann kann ich so einen Konflikt relativ gut auseinanderklügeln. Ja. Also dann bin ich wirklich diese Vorzeigemutter, die ins Kinderzimmer geht, die sich erklären lässt, was vorgefallen ist, ohne schon reinzukommen und zu sagen, was hast du denn schon wieder gemacht? Ja. Also das vermeide ich generell. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass beide Kinder immer ihren Teil dazu beitragen, wenn so eine mhm. Situation eskaliert. Es kann der kleine Bruder sein, der die ganze Zeit pisagt. Das ist halt blöd und ist nicht in Ordnung. Aber es ist natürlich auch nicht in Ordnung, wenn der Große sich piesacken lässt und ihm dann eine ballert. Ja. Das ist genauso wenig in Ordnung. So, und da und haben
0: Sie im Prinzip, irgendwie, sobald Gewalt mit drin ist, muss man eingreifen. ne?
1: Das ist für mich eine ganz klare Regel. Ja. Also in dem Moment, wo ich mitbekomme, dass es handgreiflich wird und das wird zum Glück weniger, sie sind jetzt acht und zehn, mhm. dann muss man eingreifen. Das ist meine feste Überzeugung. Denn dann argumentiere ich immer, dass ich sage, habt ihr je gesehen, dass Papa und ich so miteinander umgehen? Denn wenn wir hier die Reihenfolge einhalten, mein Lieber, dann heißt es, du haust deinen kleinen Bruder, ich haue dich. Und wenn Papa nach ja. nach Hause kommt, haut er mir eine Kack runter. Ordnung, genau. Und das mhm. kann doch wohl nicht unser Ziel sein. Mhm. Und ich habe auch mantraartig erklärt, ja, du kannst deine Konflikte natürlich körperlich lösen, aber irgendwann wirst du auf jemanden treffen, der ist stärker als du. Und möchtest du es wirklich darauf ankommen lassen, ja. immer zu gucken, wann du der Stärkere bist? Das kann doch nicht dein Ziel sein. Mhm. Das kann man doch besser lösen. Mhm. Und dann kann man eben verschiedene Möglichkeiten durchsprechen, wie man das beim nächsten Mal besser lösen kann. Natürlich nicht in der Situation, ich kann nicht ins Kinderzimmer kommen, da ist Riesengeschrei und ich komme rein und sage, oh, ihr habt einen Streit, wie könnten wir den denn jetzt lösen? Mhm. Das bin ich nicht und da werden auch meine Kinder Nein, nicht sagen. Nein, da holst du sie ja auch gar nicht da ab, wo sie dann gerade emotional auch stehen. Ne? Worum ich bitte ist, dass wir dass mir ruhig erzählen, was passiert ist. Weil na klar, sie sind aufgebracht, sie sind wütend, sie schreien. Sie, sie haben eine Lautstärke, die du als Erwachsener kaum ertragen kannst. <lacht> Und auch so eine, so eine Tonfrequenz. Ne? Die Stimme wird ja dann auch immer höher. Und der hat oh, ich da, So, jetzt bitte einmal kurz die Lautstärke ein bisschen runter. Durchatmen. Erzähl doch mal, was ist denn passiert? Und das klappt eigentlich ganz gut. So, dann wird mir von beiden Seiten erzählt was passiert. Ich bitte dann auch darum, den anderen nicht zu unterbrechen, dass jeder einmal seine Sicht der Geschichte erzählen darf und versuche, das dann nochmal zusammenzufassen. Also auch dieses, was Dinge bedeuten. Also wenn jemand sagt, ja, ich hatte das zuerst und dann kam der einfach und hat mir das weggenommen. Mhm. Okay, klar. Mhm. Also du hattest dich damit beschäftigt und er hat es dir weggenommen. Nee, habe ich gar nicht, das ist nämlich meins und er darf damit gar nicht spielen. Mhm. Mhm. Du hast also das Gefühl, er nimmt dir im Vorfeld was weg, er hat nicht gefragt. Ja, genau. Wieso hast du denn nicht gefragt? Ja, er hat doch gar nicht damit gespielt. Mhm. So, und dann klärt sich, wo, wo eigentlich gerade das Problem in der Situation liegt. Das sind die guten Tage. An schlechten Tagen und gerade, wo sie kleiner waren, gab es auch Situationen, wo ich wirklich sagen muss: Shame on me, da habe ich mich ganz schlecht benommen. Da rauscht du ins Kinderzimmer rein und sagst so Dinge wie: Ja, wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann ist es jetzt weg.
0: Ja, wobei ich gelesen habe, dass das als Aussage jetzt erstmal gar nicht so falsch ist.
1: Es hilft mir auch manchmal so einen Konflikt erstmal für mich abzuarbeiten, zu sagen, okay, wir schaffen jetzt erstmal eine Situation, wo, wo das Produkt des Konflikts erstmal raus ist. Mhm. Also weil
0: äh, dieser, dieser klassische Sandkastenstreit, da sind wir bei jüngeren Kindern, ne? mhm. da äh, sollst du ja auch gucken, dass sie das erstmal selber unter sich regeln und sich gegenseitig vielleicht nicht die Schaufel über den Kopf ziehen. Und ähm, wenn du siehst, da findet jetzt gerade keine Einigung statt, dann kannst du sagen, okay, wenn ihr euch nicht einigt, dann nehme ich es weg. Also das, das ist wohl pädagogisch recht wertvoll sogar.
1: Führt oft dazu, dass du dann auch das gemeinsame Feindobjekt bist. Und das kann ja auch wieder helfen, dass so ein Streit geschlichtet ist, weil man sich ja dann ja. wieder verbrüdert. Ne? Und
0: vor allen Dingen, ähm, dahinter steckt das Prinzip, geteiltes Spielzeug ist besser als gar keins. Und die kommen dann irgendwie zu einer Lösung.
1: Also ja, hast trotzdem, du die dahinter, ne? Also für mich hat sich das nicht gut angefühlt, sage ich dir mhm. ganz ehrlich. Also mhm. ich habe nicht das Gefühl, dass das einen Konflikt löst und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn wir beide uns jetzt irgendwie drüber streiten würden, wer an dem Schreibtisch arbeiten darf, wenn unser Chef käme und sagen würde, ja dann darf keiner hier an dem Schreibtisch sitzen, ich dann würde wir irgendwie auch veräppelt vorkommen, oder? Ja, ja stimmt. Mir ist schon klar, dass man jetzt nicht immer alles auf Erwachsene adaptieren kann. Aber ein bisschen versuche ich dann schon manchmal die Position einzunehmen und zu sagen, okay, wie würde ich mich eigentlich fühlen, wenn ich mich gerade mhm. über etwas ärgere? Das ist ja ein Gefühl, da kann ich ja nichts gegen machen. Das habe ich mir ja nicht bewusst überlegt, dass ich mich jetzt darüber ärgern will, sondern ich tue es einfach. Und dann kommt jemand und sagt, ja, puh, dann eben gar nicht. Mhm. Hm, schwierig. Also ich finde, das hilft halt nicht bei der Lösung und das schafft auch keine Strategie fürs nächste Mal. Ja, Wobei aber ich den. Ansatz ja nicht falsch finde, zu sagen, okay, beim nächsten Mal haben sie vielleicht begriffen, ich es gar nicht haben kann, einige ich mich lieber. Ja, aber genau indem du jetzt guckst, wie würde ich denn darauf
0: reagieren? Das ist ja schon wieder so ein Empathiefaktor, den du wahrscheinlich ganz vielen anderen Menschen auf dieser Welt voraus hast.
1: Das klingt jetzt aber schön.
0: Ja, das ist auch so gemeint. Ich meine das wirklich so, weil das ist ja eine deiner großen, guten Eigenschaften, sich in andere immer rein zu versetzen und zu gucken, hey, wie empfinden die das gerade? Das ist ja eine
1: großartige Eigenschaft. Ich bin ja nun selbst kein Geschwisterkind. Ich bin ja Einzelkind und ich habe großen Respekt vor dieser Geschwistersituation. Ich gebe auch mhm. ehrlich zu, dass das immer eine Frage für mich war, möchte ich ein zweites Kind, wenn ich die Wahl habe, mhm. weil ich nicht weiß, wie man damit umgeht. Ich bin halt selbst so nicht aufgewachsen. Und da hatte ich immer großen Respekt vor. Und versuche, also ich weiß, dass wenn meine Kinder sagen, du, du bist ungerecht oder du bevorzugst jemanden, dass mich das nicht trifft, weil ich genau weiß, das stimmt nicht. Mhm. Ich gebe mir immer ganz viel Mühe, dass genau das nicht passiert. Und da rede ich nicht davon, wenn einer eine Schokolinse bekommt, bekommt der andere auch eine Schokolinse. Oder wenn der eine jetzt einen Pullover kriegt, kriegt der andere auch einen Pullover. Sondern dass man immer aufpasst, dass man so die Waage hält ne? an, ja. an Bedürfnissen, die man erfüllt. Und deswegen tue ich mich manchmal auch schwer zu sagen, wie man da richtig oder falsch reagiert. Denn ich habe mich auch gerade im Lockdown dabei erwischt, dass ich bestimmte Dinge echt versucht habe zu ignorieren. Weil ich gemerkt habe, ich schalte mich da manchmal vielleicht auch zu schnell rein. Mhm. Und ärgere mich dann selber ganz furchtbar. Und während die beiden schon wieder harmonisch im Kinderzimmer sitzen und spielen, bin ich noch so wütend über diesen sinnlosen Konflikt eben und, und ärgere mich noch so nach, dass ich beim nächsten Mal auch wieder die Zicke bin, die dann ne, gleich rumpöbelt, weil irgendwie Schuhe im Weg liegen oder sowas. Und das hat mich irgendwann geärgert, dass ich gedacht habe, nö, ich lasse mich hier auch nicht in jeden Konflikt reinziehen. Mhm, glaub, Guckt doch gut. erstmal selber, wie ihr das löst. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr gerne jederzeit kommen mhm. und einen Schiedsrichter verlangen, aber guckt doch erstmal selber, dass ihr zu Lösungen kommt, ja. solange eure Hände halt bei euch bleiben. Wo du gerade das Wort äh,
0: Schiedsrichter in den Wa Raum schmeißt. Ich habe einen ganz klugen Artikel gelesen, geschrieben von einer Kinderpsychologin. Also irgendwer, der es hauptberuflich macht und weiß, was er tut. Und sie hat gesagt, äh, wenn wir Eltern uns einmischen, dann sollten wir immer mal gucken, dass wir eher Moderator als Schiedsrichter sind. Mhm. Ähm, das heißt im Prinzip, sich erstmal beide Seiten anhören. So, und dann die Kinder nach Lösungen fragen. Ich meine, jetzt sind wir wieder beim Idealfall und wenn die Stimmungen ganz am oberen Rand irgendwie sich schon bewegen von den Emotionen her, dann ist das natürlich irgendwie, genau wie du vorhin gesagt hast, ne, es ist es ein bisschen ähm, realitätsfremd, dann reinzugehen. Mhm. So, Okay, also deine Position ist das und deine mhm. das. Was würdet ihr sagen, was kann man jetzt tun? Nee, Klingt super. Geht natürlich nicht immer, aber es geht einher mit diesem äh, Erzieher-Hack, den mir mal eine Erzieherin erzählt hat. Und zwar kamen die von der Fortbildung wieder, die haben ja ne, auch alle Jubeljahre mal so eine Fortbildung und äh, sie sagte, da war eine Sache dabei, das hat sie direkt ausprobiert und es läuft super. Und zwar ist ja Kindergartenalltag, also wir sind jetzt auch in dem Alter gerade, ne Kindergartenalltag ist ja, dass ein Kind ankommt und über einen Missstand berichtet. Mhm. ja Also was weiß ich, der XY macht immer dies und das und jenes oder die und die lassen mich nicht mitspielen oder die haben mir das weggenommen, Klassiker halt. So, und der Erzieher greift dann nicht ein und sagt nur zu dem Kind, was jetzt angekommen ist und berichtet hat, gut, dass ich das jetzt weiß und sagt nicht irgendwie so, oh, das müssen wir jetzt aber klären oder ah ich komme mal mit oder, ne, einfach gut, gut, dass du mir das gesagt hast, dann weiß ich jetzt Bescheid
1: mhm.
0: und zwar suggeriert es dem Kind, es wird gehört, alles klar, der Erzieher weiß das jetzt und die können das so für sich im Kopf einen Haken dran machen und finden dann die Lösung vielleicht selber. Und diese Erzieherin, die mir das erzählt hat, meinte, das funktioniert. Das funktioniert. Alleine dieser Satz, gut, dass du mir das erzählt hast, dann weiß ich das jetzt, mhm. der wirkt Wunder. Die wollen gar nicht immer eine Lösung haben. Die wollen einfach nur gehört werden.
1: Das ist so lustig, das geht einher mit diesem, äh, warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können. Da gibt es ja eben auch <lacht> ja, diese richtig. Essenz, dass man sagt, eine Frau möchte gerne von ihrem Problem erzählen. Und der Mann ja. kommt mit Lösungsvorschlägen ja. und die Frau so, ja. ah, hallo, ich wollte nicht, dass du mein Problem löst, ich wollte, dass du mir ja. zuhörst. Ja. Und
0: ist bei uns in, in unserer Ehe übrigens einmal eins.
1: Ja, machen wir auch so, dass ich manchmal sage, Hase, nicht das Problem lösen. Ah, ja, okay. Nur zuhören, nur zuhören, auf meiner Seite sein und nicken. Ja, genau, das würde mir jetzt helfen. Meine Freundin, die ist ja Grundschullehrerin, die hat vor vielen Jahren mal zu mir gesagt, sie macht das mit ihren Erst- und Zweitklässlern oft so, wenn die dann eben auch ankommen, ähnliche Szene wie du gerade, ne, ja, der hat das und das gemacht und ne, 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 dass sie dann sagt, okay, und was soll ich jetzt machen? Und da habe ich auch erst gedacht, das ist ja irgendwie auch gemein. Und dann habe ich gedacht, na, ja, warte sie mal. fragt
0: ja eigentlich nach, die Kinder nach der Lösung, das ist gut, finde ich. Das
1: ist total gut, weil im Endeffekt geht es ja darum, was möchtest du jetzt damit erreichen? Ja, die Antwort könnte sein, ich wollte herkommen kommen und petzen, hm, dann sind wir noch nicht bei einer Lösung. Oder aber, ja, ich will, dass du ihm sagst, dass ich mitspielen darf. Mhm. Ja gut, das kann ich ja so nicht entscheiden, das darf ja jeder selber entscheiden. Vielleicht gehst du hin und fragst mal freundlich, ob du mitspielen darfst. Also auch da kann man ja dann Lösungen irgendwie mhm. anbieten, ne? Ich weiß, dass es alles ein bisschen einfacher wird, wenn sie größer werden, aber man muss sich ja auch irgendwie Strategien überlegen, wenn sie eben noch nicht so weit sind. Ja. Und ich fand den Satz ganz schön, den ich gelesen habe, dass man mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen setzen soll, mhm. wenn man sich einmischt. Also mhm, wenn zum Beispiel irgendwie der eine zum anderen sagt, oh, du bist so ein Idiot, <lacht> wieso hast du ihn jetzt als Idioten bezeichnet? Mhm. Das ist ja schon mal, oder äh, wieso sagst du, dass ich, oder Mama, du bist total doof, wieso sagst du jetzt, dass ich doof bin? Das ist ja schon viel besser, als zu sagen, du bist selber doof. Was jetzt unter Eltern schon mal per se nicht gut ist. <lacht> aber auch unter Geschwistern einfach ja nicht, nicht hilft, sondern das steigert sich ja dann. Und du bist noch viel doofer und du bist am doofsten. Mhm. Das Wort gibt's nicht mal, aber egal. Und so steigert sich das dann hoch von, von einem kleinen Prickeln hin zu einem ganz lauten Konflikt. Und du hast irgendwie den Punkt verpasst, wann das eigentlich passiert ist. Mhm. Also das ist mir ganz oft passiert, dass ich so daneben stand und dachte... Wann genau habe ich den Absprung verpasst? Ja, dass es irgendwie von der sachlichen Ebene komplett weg ist. Ne? Mhm. Und warum ist einer auch gerade so krawallig unterwegs? Mhm. Das hat man ja auch, dieses Gefühl, der eine sucht auch gerade Streit. Und an den Eltern können sie sich ja manchmal schwer abarbeiten. Ja. Das geht ja unter Geschwistern viel einfacher. Das heißt, wenn du frustriert bist, weil du gerade einen Anpfiff von deinen Eltern bekommen hast, weil, keine Ahnung, Hausaufgaben vergessen oder... Hausarbeit nicht erledigt oder wie auch immer, dann bist du natürlich gefrustet, dann musst du irgendwo hin mit deinem Frust und den lässt du natürlich am nächsten aus und das ist dein Geschwisterkind. Ja. Und da stehe ich dann oft daneben und denke, ja Mist, das hätten wir jetzt auch damit vermeiden können, dass ich vielleicht vorher ein bisschen entspannter mhm. schon im Umgang gewesen wäre, dass die Frustrationsgrenze gerade nicht so überschritten ist.
0: Ja, aber ich meine, Erziehung findet halt in den seltensten Fällen unter Laborbedingungen statt.
1: Schade eigentlich, ich, ne? Ja,
0: genau. Ich also wette, bei anderen könnte ich ganz toll erziehen. Eben, in der Theorie sind wir alle super. Und weißt du, wer die Besten sind, die, die keine Kinder
1: haben? Das sag die ich jetzt ganz böse. Am allerbesten. Ja, die müsste man wirklich alle mal fragen. Ich fände es ganz interessant, als sie noch so klein waren, wenn man sich mal die Zeit genommen hat, sie so in Rollenspielen zu beobachten. Oh,
0: großartig.
1: Weil gerade da unter ihren Puppen sie auch ganz viele Konflikte so austragen. Ja. So Dinge, die sie stören oder Dinge, die sie beobachtet haben, wie Menschen miteinander umgehen. Das kann mitunter natürlich auch ganz unschön sein, dass man so denkt, oh, das ist ein Satz, den habe ich auch schon mal gesagt. Mhm, Pü -pü. natürlich Spiel, Das kann Spiel. aber mitunter auch ganz, ganz süß sein, wenn man mal so sieht wie die einen eigentlich spiegeln. So, da musst du nicht traurig sein. Guck mal, ich habe ja. hier noch etwas anderes für dich, wo du ja. denkst, oh cool, da ist schon was angekommen. Ja,
0: das ist, das sind ehrlich gesagt die Momente, die, je nachdem, wo ich hormonell gerade stehe, ich anfangen könnte zu heulen, weil ich das so schön finde. Das ist echt klasse. Und ähm, genau was du sagst, die, die spiegeln einen dann in allem. Also, auch mit so Familienformulierungen, also die Zeit, wo Henry irgendwie mit Thomas der kleinen Eisenbahn irgendwie ne, auf dem Boden lag und dann immer die Dialoge zwischen den einzelnen Loks gesprochen hat, da waren so ganz viele Sachen und Formulierungen dabei, die zwischen Jens und mir stattfinden ne? und ist einfach schön zu sehen. Das ist ja. total toll. Dass da auch gute Sachen schon sich so irgendwie
1: durchsetzen. Ne? Ja,
0: wenn wir jetzt gerade schon bei den jüngeren Kindern sind und Konflikten, also so das klassische Sandkasten, Kindergartenalter und wo man ja weiß, hey, misch dich nicht sofort ein, wenn die sich um Sandförmchen äh, streiten oder um die Schaufel. Ich bin immer wieder in dieser Situation gewesen, also ich habe mich selber da ertappt dass wir hatten eine Spielplatzsituation oder aber auch eine Spieldate-Situation. Ne? Also wenn die Kinder jünger sind, sind ja die Mütter dann meistens noch dabei oder auch die Väter, um den emanzipierten Gedanken damit reinzunehmen.
1: Ja, wobei wir sagen müssen, die Quote ist schon.
0: Ja, 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 ist gering. Also ich hatte hier wenig Männer sitzen. So, ich auch. Und immer wenn es dann so einen Konflikt gab, nehmen wir den Klassiker, die Schaufel. Wer darf mhm. sie jetzt? Mhm. Ich wusste innerlich, das muss man laufen lassen, ja, solange keiner blutet. Laufen lassen? Aber ich war dann irgendwann geneigt einzuschreiten, weil ich nicht wollte, dass die andere Mama, die da sitzt, denkt, äh, die lässt aber alles durchgehen.
1: Was eine Falle, oder? Ach,
0: die totale Falle, weil du willst alles richtig machen, du bist reflektiert, du, du kennst irgendwie die Fakten drumherum und denkst dann in der Situation, ja, aber wenn ich jetzt nichts sage, nicht, dass sie dann denkt, irgendwie, ähm, keine Ahnung. Ich mein
1: Kind darf hier alles ja. und ihr, es findet nicht statt. So. Oder umgekehrt, ja, da muss ich mich jetzt für das Besucherkind einsetzen. Mein mhm. Kind muss auch mal lernen, dass es mal zurückstecken muss. Erst recht als Einzelkind. Das kommt mhm. ja dann gerne so als innere Argumentation. Und man danach so denkt eigentlich, nee. Mhm. Ich fand es immer besonders schlimm, wenn ich mit äh, Müttern zusammen war. Und das habe ich auch schon relativ schnell mitbekommen, dass mich das total stresst, wenn die halt viel früher eingreifen. Ja, also wenn du also mit jemandem zusammen auf dem Spielplatz bist, der sofort, wenn die Schaufel weggenommen wird, sagt, mhm. nein, gib mhm. die wieder zurück. So und jetzt findet diese Situation umgekehrt nochmal ja, statt und du fühlst genau. dich halt genötigt, ja genauso Perretten. zu reagieren mhm. und die anderen nicht im Regen stehen zu lassen. Andererseits findest du, sollen die sich doch einigen. Vielleicht will sie die Schaufel gerade auch gar nicht und nimmt sich gleich ein Förmchen, weil sie mhm. das gar nicht interessiert. Warum muss ich als Erwachsener der Meinung sein, nein, das darfst mhm. du jetzt nicht.
0: Und vor allem, du weißt ja auch nicht, was vorher gewesen ist. Bei uns war es so, die ersten... Jahre will ich jetzt nicht sagen, aber so die ersten Monate Kita und Krippe waren so, dass sich Henry alles hat gefallen lassen. Mhm, wir haben das gesehen mich. oh, und es war wirklich so, wir dachten so, oh mein Gott, ich will ja auch nicht, dass mein Kind immer das Opfer ist. ja. Und mhm. wie kriegen wir ihn dazu, dass er auch mal sagt, nein, ich hatte die Schaufel und sich einfach für sich selber einsetzt. ne? Und ähm, also Spoiler vorweg, sowas kommt irgendwann von ganz allein. Problem war in dieser Übergangsphase, wo er dann irgendwann mehr Selbstbewusstsein hatte und sich auch mal gewehrt hatte, dass ich natürlich geneigt war, das dann einmal länger laufen zu lassen, weil ich das ja im Prinzip gut fand, dass er sich jetzt mal wehrt. Die Mutter, die daneben steht und das nicht weiß, denkt sich, okay, mhm. Henry hat aber hier einen großen Spielraum. Mhm. ne? Ja, ist eine Falle. Immer eine Gratwanderung.
1: Ja, und du hast ja dann auch eigene Ansprüche daran, wie du gerne möchtest, dass dein Kind sich benimmt. Es soll sozial sein, es mhm. soll empathisch sein. Das Problem ist nur, es macht für einen Zweieinhalbjährigen einfach keinen Sinn. Ja. Also wenn sie in ihrer Autonomiephase stecken, dann macht es einfach keinen Sinn, warum man diese Schaufel jetzt abgeben soll. Mhm. Wenn man sie doch selber gerade will. Ja. Oder bei uns war es natürlich ganz viel in diesen Jahren auch, eigentlich dreht sich jeder Konflikt um Aufmerksamkeit in den eigenen vier Wänden, positive genau so klein negativ, sind. Sie wollen, sie wollen gesehen werden. Sie wollen die Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Wer darf kuscheln? Wer darf auf den Schoß? Wer darf rechts sitzen? Ich saß hier. Ich habe aber gerade mit Mama gekuschelt. Ich wollte jetzt aber... Das hat mich ganz oft auch gestresst, dass ich so gedacht habe, die tragen das jetzt nicht auf meinem Rücken, sondern auf meinem Bauch aus, dass sie gerade um mich zerren oder um meine Aufmerksamkeit Egal in welcher Form, egal ob ich schimpfe oder lobe, Hauptsache ich, ich gucke. Und das hat mich furchtbar gestresst, weil ich gedacht habe, Mann, ich habe euch doch wirklich beide lieb. also ja. wir, Ich habe dann wirklich angefangen zu gucken, dass ich Einzelzeiten ausgebe. Mhm. Also jetzt nicht nach Plan irgendwie, ne jeder hat 30 Minuten, das halte ich für Quatsch. Aber dass ich geguckt habe, dass ich mit Jonas eine Runde spazieren gegangen bin. Mhm. Nur wir beide. Und dann haben wir uns einen erzählt oder wir sind mal ins Kino gegangen oder sowas. Gerade weil sein kleiner Bruder ja noch die ersten Jahre eben ein Baby war und, und Jonas eben schon ein Kindergartenkind.
0: Ja, andere Bedürfnisse
1: der, und so. Mhm. Da kommen die einfach auch ein bisschen zu kurz und da verstehe ich auch, dass dann irgendwann Eifersucht darin gipfelt, dass man Konflikte heraufbeschwört. Mhm dass das blöde Baby gerade den Legoturm kaputt gemacht hat oder dass das Baby da nicht liegen soll oder dass das mhm. Baby an dem Baustein lutscht oder dass das Baby überhaupt und sowieso. Ja. Ich habe da was ganz Süßes gelesen, das darf ich dir nicht vorenthalten. Okay. Da ging es darum, um überhaupt erstmal die Ankunft von Geschwistern. Und da hat eine Frau so schlau gesagt, jetzt stell dir mal vor, dein Mann kommt nach Hause und bringt eine zweite Frau mit. <lacht> und sagt so, ey, macht dir keine Sorgen, ich habe euch beide genauso lieb. Da würdest du immer sagen, da hat die erste Frau aber absolut Anrecht drauf, total beleidigt zu sein und zu sagen, merkst du es eigentlich noch?
0: Schönes Beispiel. Sehr, Fand ich nämlich sehr auch. Schön.
1: So, und du bringst so ein Baby nach Hause und schaffst keinen Raum dafür zu sagen, finde ich blöd, will ich nicht, sondern sagst, guck mal, das ist jetzt dein Geschwisterchen und, und ihr müsst euch jetzt lieb haben. Genau, du musst den lieben. Ja. Machen wir uns nichts vor. Natürlich wollte ich das genauso. Mhm. Ich wollte, dass die ab dem ersten Tag sofort eine Einheit sind, sofort begreifen, für immer, wir gegen den Rest der Welt. Na klar klappt das nicht, weil erstmal ist da ein Eindringling und der nimmt dir die Aufmerksamkeit und der nimmt dir den Thron und der nimmt dir erstmal alles weg. Mhm. Du bist auf einmal total auf dem Abstellgleis. Wie viele Kinder werden da auch erstmal zu Oma- und Opa-Kindern?
0: Absolut, genau. Weil da
1: eben so viel Aufmerksamkeit gegeben werden kann, die Mama und Papa gerade nicht aufbringen können. Ja. Und deswegen fand ich das mit dieser Alleinezeit eben auch so wichtig, weil ich gedacht habe, wie fände ich das eigentlich, ja. wenn, wenn mein Mann jetzt hier gerade sich um tausend andere Sachen kümmern würde, nur nicht um mich, fände ich es auch schön, wenn wir mal was alleine mhm. machen würden. Und das hat uns auch wirklich gut getan, hatte ich das Gefühl, mhm. dass ich das eben auch so kommuniziert habe. So, nee, das mache ich nur mit Jonas. Ne, du machst was Schönes mit Papa mhm. und wir beide machen dieses oder jenes und nächstes Mal machen wir was zusammen. So exklusiv behandelt fühlt dann auch hier und da. Mhm. Und ich genieße das eben auch total, denn beide Kinder haben ja auch zu jeder Zeit... Ihre, ihre Vor- und Nachteile, sage ich jetzt mal so liebevoll. Und es gibt so Phasen, die sind furchtbar anstrengend und da verlierst du die guten Sachen ein bisschen aus dem Auge, weil mhm. gerade alles so anstrengend ist. Und wenn du dann aber mal diese vier Augenmomente hast, und wie gesagt, das muss gar nichts Großes sein, das war auch mal nur, komm, wir gehen los und gehen uns eine Kugel Eis holen, dann unterhältst du dich und, und stellst wieder fest, wo die Stärken deines Kindes sind, wie lustig ja. es ist oder wie klug es ist oder... Ja, das tut äh, allen gut einfach. Ach, mhm. wirklich. Also da komme ich dann selber auch so gestärkt raus und denke mir so, boah, was ein cooler Typ einfach, ne? Mhm. Wo du gerade diese Phasen <lacht> angesprochen hast, ähm,
0: vielleicht kennst du das auch, das geht schon Pff. im Kleinkindalter los. Es gibt die Phasen, da sind die Kinder so sensibel, da musst du nur ein strengeres Nein sagen und die Kinder brechen in Tränen aus. Mhm. Und schon bist du in einer in einer Situation, wo du denkst, hoppla, wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Und äh, wir haben das bis heute, dass wenn es hier mal Meinungsverschiedenheiten gibt, ne, sei es über Mediennutzung, ein Dauerbrenner, ähm, über was auch immer, dass je nachdem, in welcher Phase er gerade steckt, kann das sofort in Tränen ausbrechen. Und du denkst dir so in dem Moment, also ich muss dann auch, ich bin dann hin und her gerissen zwischen... Alter, mach hier nicht einen auf Drama Queen. Mhm. Bis hin zu, oh mein Gott, ist das gerade niedlich, der ist ja wieder wie drei gerade. Ähm, musst du dich echt zusammennehmen. Ja, bis hin zu, oh Gott, war meine Ansprechhaltung jetzt echt zu hart, habe ja, ich ja jetzt genau. getroffen. Dass man sich selber hinterfragt. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das in Phasen dann so ist, dass er ultra heftig reagiert, nur quasi, das wird er nicht bewusst machen, aber er braucht dann unbedingt diese sehr körpernahe Versöhnung hinten raus. Dass er irgendwie hinten raus dieses, also das macht er wirklich jetzt auch mit neun Jahren noch, dass er dann sagt, können wir bitte auf die Couch gehen und kuscheln und äh, ich muss mich auf den Rücken legen. Und er legt sich quasi ja wie so eine Scheibe Salami auf ein Stück Toast auf mich drauf.
1: Aber dass er das so sagen kann und so einfordern kann, ja, ist das, natürlich das sensationell. Schon.
0: Er sagt ja auch immer, klar, das hat er von uns, ne? ich bin ein Nähekind, Mama, ich brauche jetzt wirklich Nähe.
1: Ja, und das tut ihm ja auch wirklich gut, man spürt es ja auch sofort. Mhm. Aber Ich das, weiß, dass eins meiner Kinder dazu neigt, immer dann besonders laut, beißend und wütend zu sein, wenn ja. er besonders dringend auf den Arm muss. Ja. Und das, das ist geht's so einher. schwer für mich. Mhm. Ich habe das begriffen. Ich habe das begriffen. Und an guten Tagen kann ich das auch. Und es gibt Gott sei Dank mittlerweile mehr gute als schlechte Tage, <lacht> dass ich merke: Okay, der ist so wütend aus dem nichts heraus. Ne, aus mhm. dem nichts. Da ist irgendwas heute schon vorgefallen, was er selber gar nicht weiß, aber was was in ihm so arbeitet, was ihn so frustriert. Der muss jetzt eigentlich mal auf den Arm. Man kennt das ja auch von sich selber, wenn man so ja. wütet und schreit, dass man eigentlich nur will, dass einem einer über den Kopf streichelt und sagt: Alles wird gut. alles wieder gut. Ja, genau. Ne? Und ja, manchmal klappt das dann, dass ich sagen kann, so jetzt komm mal erstmal her, komm mal hier auf meinen Schoß, beruhig dich mal erstmal, was ist denn eigentlich los? Und dann kriegen wir das auch hin mhm. und manchmal ist es so, dass er das dann auch gerne entgegennimmt und eine halbe Stunde später aber die zweite Runde dreht. Mhm. Und da fühle ja. ich mich dann so veräppelt, das dass ich denke, mhm. warum, warum haben wir es gerade so probiert mhm. und ich kriege keine Belohnung? Ich weiß, das ist falsch gedacht, aber warum kann das jetzt nicht funktionieren? Das steht doch da so in dem Elternratgeber, ja. verdammt.
0: <lacht> ja. Ja, ja, aber in seinem eigenen, in seiner eigenen Agenda ist das gerade, sei es Grenzen austesten, sei es irgendwie mit der kompletten Welt irgendwie nicht im Reinen zu sein, irgendwas steht gerade auf seiner Agenda und das geht mit deiner Agenda dann irgendwie komplett ähm, ne, konträr aneinander vorbei. Ähm,
1: aber ja. das macht es dann halt auch so schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ja. weil du vorhin gefragt hast, ob ich da so eine Liste im Kopf habe, wie ich es mache oder nicht. Mhm. Nee, es ist wirklich tagesformabhängig, wie es also wie ist das Kind drauf? Wie bin ich drauf? Was steckt uns schon allen in den Knochen? Ja, genau. Wie war der Tag auch für ihn schon? Ich meine, das tun wir
0: Eltern ja gerne immer mal ab. Weil wir haben natürlich irgendwie Job, Einkaufen, Haushalt, Kindererziehung. Ja. Am besten noch äh, irgendwie Sport in den Alltag integrieren. Also wir haben ja Millionen Dinge, die wir in unseren vollen Alltag reinstopfen müssen. So Und die Kinder kommen nach Hause. Und in unserer Wahrnehmung ist oft so, ja mein Gott, die waren halt in der Schule. Nee, das ist aber für die auch wie ein kompletter Arbeitstag mit allem Zip und Zap gewesen. Gewesen,
1: ne? Das Mit meinte ich vorhin, dass ich mich jetzt mittlerweile lockerer mache, zu sagen, ja, dann geht er halt nicht noch mal raus. Der war jetzt ja. auch bis 15, 30 irgendwie ja. unterwegs. Es ist jetzt auch mal gut.
0: Genau. Und die hatten ja im Prinzip ihren, ich sag mal, ihre Feierabendaktivitäten hatten sie auf dem Schulhof oder in der AG oder im Hort mhm. oder so. Ne? Also die haben sich ja auch schon gerieben und sozial irgendwie miteinander verhalten. Ähm, es gibt so Phasen, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, da wird jede Diskussion eröffnet mit so einem Totschlagargument des Kindes. Äh, was weiß ich, du hast jetzt verboten, irgendwie, dass noch eine dritte Folge im Fernsehen geguckt werden darf. Und äh, das Totschlagargument, was dann kommt, ist: Manchmal glaube ich, ihr habt mich gar nicht mehr lieb. Ja. Und das trifft mich immer so sehr, weil ich gedacht habe, es ist bei ihm hängen geblieben: Hey, mein Schatz. Egal, auch wenn wir mal streiten, egal, ob wir unterschiedlicher Meinung sind, auch wenn du uns mal ganz doof findest, wichtig ist am Ende, A, ah, wir vertragen uns. Und was vor allem steht, auch wenn wir streiten, wir haben uns immer lieb,
1: immer. Und deswegen würde ich knallhart unterstellen, das klingt jetzt gemein, aber ich würde knallhart unterstellen, dass er das weiß
0: und nutzt. Ja, natürlich. Also da gehe ich mittlerweile auch von Kalkül aus. Das, das macht ja auch kein Dreijähriger, sondern das macht dann eher so dass Grundschulkind. Meine
1: Freundin hatte das mit, mit ihren Töchtern, die sind im selben Abstand wie, wie meine Jungs mhm. und müssen so sechs und vier gewesen sein und da guckt die Große sie an und blitzt sie wütend an und sagt, du hast meine Schwester viel lieber als mich. Wow. Und sie hat mir das erzählt und ich konnte so verstehen, dass sie das so getroffen hat. Ich habe für mich festgestellt, mich würde das nicht treffen, weil ich weil so tief weiß, davon überzeugt nicht. bin, ja dass es eine Lüge ist, mhm. dass ich es, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Mhm. Wie mit diesem, das ist ungerecht. Nein, ist es nicht, glaub mir, ist es wirklich nicht. So, mhm. und das ist auch so, nein, niemand kann mir unterstellen, dass ich eins meiner Kinder lieber oder weniger lieb habe. Wirklich, wirklich, wirklich nicht, weil sie jeder auf seiner Art so geile Typen sind, dass ich nichts anders haben wollen würde.
0: Schön gesagt.
1: Und von daher, da bin ich Eher Teflonartig bei sowas, weil ich mir so denke, M -m, das ist Taktik, da brauchst du mir gar nicht mitkommen. Mhm. Aber ich weiß, es gibt so Sätze, wo du denkst, ouch. Also wenn du das wirklich glaubst oder auch wenn du es nur gerade in deiner Wut sagst, ja. um mich zu verletzen,
0: ei. Ja, ich glaube, es ist immer Letzteres. Es ist genau wie äh, beim Kindergartenstreit die Höchststrafe, die man einem anderen Kind entgegenschlägt. Ich lade dich nicht zu so, meinem Geburtstag ein. Ganz genau. Oder du bist nicht mehr mein Freund. Ne? Ich bin die ja, ja schon
1: zweimal ausgeladen worden innerhalb <lacht> der, 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 weiß ich nicht, zwischen drei und dreieinhalb bin ich zweimal ausgeladen worden. Beim dritten Mal habe ich gesagt, ja super, dann brauche ich weder Geschenke besorgen noch einen Kuchen backen. <lacht> Zack, war ich wieder eingeladen. <lacht>
0: ja, also da steckt ja auch weniger äh, die tiefe Überzeugung dahinter, als irgendwie in dem Moment ähm, das
1: Gefühl und auch der Drang.
0: Ich will jetzt was sagen, was auch ein bisschen weh tut.
1: Mm. So, ne? Und das haben sie echt früh raus, wenn man sich das ja. mal überlegt. Ne? Mm. Dass es Sätze gibt, wo man genau weiß, wenn ich dir sage, du bist nicht mehr mein Freund, dann ärgert dich das und das hast du jetzt davon. Mm. Ja. Witzig finde ich übrigens auch, würdest du Kinder fragen, wer von euch war schon mal gewalttätig? Würde sich erstmal keiner melden. Wenn du aber fragen würdest, werden von euch seiner Schwester schon mal eine reingehauen? Würden alle sagen so, ja, komm mhm. vor. Das ist auch ganz spannend. Du würdest niemals von dir selber sagen, du bist gewalttätig. Aber mhm. dieses Kneifen äh, 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 und, und so diese kleinen Nicklichkeiten unterm Tisch, das wirst du doch auch kennen. Ich meine, du bist doch nun Geschwisterkind.
0: Ja, und äh, daher ziehe ich auch, also im Prinzip, ich kriege es ja zu Hause jetzt hier nicht mit. Ne? Ich kriege es nur von Freunden mit. Aber eben äh, die Erinnerung an früher. Und ich weiß, dass meine Mutter... Die war oft ultra genervt. Ich meine, die war auch immer berufstätig ne, und hatte zwei Kinder. Und wir sind ja recht weit auseinander. Das sind viereinhalb Jahre. Mein mhm. Bruder ist der Ältere.
1: Wobei ich gelesen habe, das wäre der perfekte Abstand mhm. und auch die perfekte Geschlechterfolge, wo ich gedacht habe, ja. ja, danke für den Artikel, weil man sich ja auch aussuchen kann. Genau.
0: Man kann das auch so super planen.
1: Man kann das total gut planen. Man sagt, ich werde jetzt schwanger und es wird ja. ein Mädchen. Und dann wird man jetzt schwanger und in neun Monaten kriegt man ein Mädchen. Ist doch also, bei allen so, oder? Spoiler,
0: ich war, ja, ich war ja zu dem Zeitpunkt nicht geplant. Meine Eltern wollten sich ja tatsächlich was eher unüblich ist, noch länger Zeit lassen zwischen hm, den Kindern. Hatte ich
1: auch mal gedacht. Ähm,
0: das war bei denen aber so, weil mein Vater war ja noch im Studium und dachte, das... Hätte bei denen einfach besser in die Lebensplanung gepasst.
1: Und ich vermute, dein Bruder war auch ganz bestimmt furchtbar anstrengend. Die konnten ja nicht wissen, dass sie noch mal so ein perfektes Kind kriegen.
0: Haha. Zeit für ironische Lachen. Das Ding ist, dass mein Bruder ja das totale Vorzeigekind ist. Weiß war. ich doch. Ja, und mein Vater den wirklich mit in den Hörsaal genommen hat. Also mein Bruder ist wirklich so dieses Klischee-Baby, was mit in die Uni gegangen ist und das du nie gehört und gesehen hast. Gut, Na?
1: aber er hat seinen Abschluss jetzt auch nicht direkt gekriegt. <lacht>
0: er musste schon verdauer. noch mal hin, als er älter war. Ja, ja, der musste noch mal hin. Ähm, meine Mutter war halt oft tierisch genervt. Und meine Mutter sagt auch, du, es gibt solche und solche Kinder. Das hat weder was mit dem Altersabstand zu tun, noch was mit den Geschlechtern. Die ist ja auch Erzieherin und weiß ein bisschen, wovon sie spricht. Und sie sagte, es ist einfach eine Typensache. Und immer eine Phase. Sie sagt, wir haben uns teilweise gestritten wie die Bierkutscher. Es muss schlimm gewesen sein. Da sind... Also sie sagte auch so richtige Psychosachen. Das war kurz bevor ich in die Schule kam oder als ich gerade in der Schule war. Also ich konnte schon so ein bisschen lesen und wusste, was mein Bruder so schreibt, wenn er mir Botschaften geschrieben hat. Und zwar, äh, wie gesagt, viereinhalb Jahre älter, hat er immer gesagt, kleine Verena, du musst noch viel lernen. Und das hat mich, also er Suck. wusste genau, dieser Satz, der, der piekst mich sofort an. Was hat er dann gemacht? Weil er wusste, ich flipp aus. Der hat das sogar auf Klopapier geschrieben und dieses Klopapier, wenn man den Klodeckel hochgehoben hat, so drapiert, dass es das Erste ist, was ich gesehen habe. Er hat sogar versucht, es in ein Stück Seife zu ritzen, an den Spiegel zu schreiben. Also meine Mutter sagte, oh mein Gott, was für Psychokinder, ne? Und dann gab es irgendwann so eine Phase, wo ich dann in der Pubertät war und ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als einen älteren Bruder zu haben, weil... Dann der bringt Freunde
1: mit nach Hause, oder? Ja. Und das wäre es bei mir gewesen. Oh, der vier ja viereinhalb punkt 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 Freunde punkt
0: Bruders waren alles meine großen Lieben. Natürlich. Natürlich. Ja, ich meine war in sie alle verliebt. Und das Schöne ist gewesen, ich durfte dann auch, wenn die dann schon mal irgendwie abends, weiß ich nicht, irgendwie tanzen gegangen ist. Mein Bruder ist dann irgendwann nach Köln gezogen zum Studieren. Und ich war ja noch Schüler. Und ich durfte da tatsächlich dann auch mal über Nacht hin und mit meinem Bruder in Köln, in der Großstadt, abends feiern gehen. Weil meine Eltern dann halt sagten, Uli ist vernünftig. Und klar darf die da mit. Das war der Himmel auf Erden für mich. In einer gewissen Phase. Das war... Das allerschönste, den großen Bruder zu haben. So, und um jetzt den Bogen zum Streit wieder zu kriegen. mein Bruder und ich, wir wohnen jetzt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren ähm, auch mit räumlicher Distanz. Wir verstehen uns super, ich lasse nichts auf meinen Bruder kommen. Aber.
1: Er ist immer noch einer, der sagt, kleine Verena, du musst noch viel lernen. Na,
0: nee, das macht er, wenn dann nur noch im Spaß. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt gerade mal nicht Corona haben, ja? Und wir treffen uns alle zu Weihnachten bei meiner Mutter im Elternhaus. Und sind da irgendwie mehr als drei, vier Tage auf einem Haufen. Oh mein Gott, du kannst dabei zugucken, wie alte Muster wieder auftauchen. Ernsthaft? Ja. Das macht mir ein bisschen Angst. Oh, mein Bruder und ich, wir können mitunter, was, was du eigentlich gar nicht für möglich hältst, wenn du uns kennst und siehst. Aber wenn wir zu lange auf einem Fleck sind oh mein Gott, wir können uns echt wieder anschnauzen, als wären wir gerade wieder Teenager.
1: Das ist unfassbar, ihr seid beide so kluge Leute. <lacht> ja. Deswegen ist es so schön, dass du sagst, ihr verfeilt dann so, oh. man kann dabei zugucken, wie ihr wieder in alte ja. Muster verfallt. Ja. Das finde ich einerseits total lustig als Außenstehende, andererseits finde ich das sehr beängstigend für meine eigene Zukunft.
0: Nein, ich glaube nicht, dass es beängstigend sein muss, weil, äh, pass auf, wie reagiert denn sich, deine
1: Mutter heute da drauf? Pff, das Schickt ja die euch dann aufs Zimmer, oder?
0: Nein, das ist ja furchtbar egal. Wenn die das mitkriegt, da ist die Teflon beschichtet. Das mhm. ist der total egal. Nee, nee, das findet die, glaube ich, eher lustig. Sie erzählt halt immer von früher, hat aber auch gesagt, wenn es drauf ankam, also wenn quasi der Feind von außen kam. Mhm. Es gab mal so eine Situation, da haben andere Kinder auf der Straße, wo wir gespielt haben, haben meinen Bruder geärgert. Die haben den irgendwie geschubst und er war auf Rollschuhen. Da oh. bin ich, also ich war ja, also mein Bruder war ja eher das liebe Kind und das angepasste Kind und ich war eher oh, der Derwisch. Ne? Ich habe mich ja geprügelt, ich war die, die immer dreckig und äh, verschrammt war und äh, ich bin natürlich dann dazwischen gegangen und habe meinen großen Bruder verteidigt. Weil, hallo, Entschuldigung, das ist mein Bruder. Wenn den einer
1: schubst und ärgert, dann bin ich das. So sieht das aus. Mhm. Das war nämlich bei mir auch so ein Aha-Erlebnis. Das war eine Phase... Da waren sie sich wirklich sowas von ungrün, das kann man überhaupt nicht mehr in Worte fassen. Da war das dieser 20-Minuten-Schnitt. Du ja. hast das Gefühl gehabt, es eskaliert hier an allen Ecken und Enden. Und während ich noch dabei bin, irgendwie den einen Streit zu schlichten, flammt hier gerade schon der nächste auf. Oh. Und ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wo ich hier noch die, die Löschdecken auswerfen soll. Ja. Und dann habe ich irgendwie auch gesagt, wisst ihr was, ihr geht jetzt einfach raus. Weil ich gedacht habe, sonst schreie ich hier gleich ja. und und gehe die Wände hoch. Geht euch abstinkern draußen. Ja. ja. Dann haben sie sich also beide draußen irgendwie ein Hobby gesucht. Der eine hat mit seinem Kumpel Fußball gespielt, der andere ist da auf Bäume klettern gegangen, wie sie das eben gerne tun. Und dann gab es eine Situation, da kommt, also die spielen Fußball und eins der Kinder gehört gar nicht dazu, der Gruppe spielt aber mit, kriegt eine rote Karte wegen eines Fouls ausgesprochen von der Gruppe und will die nicht anerkennen. Hm. Und in seiner Wut, schnappt er sich dann Felix ähm, rennt auf den zu und beißt den mit allem was er hat in den Oberarm
0: Alter Schwede und
1: wir reden hier wirklich von die müssen schon so fünf sechs gewesen sein ja, also wo das ist jetzt besser wüssten mhm. genau und wo ich eben als Mutter auch nicht mehr dabei gesessen habe mhm. und die Geschichte geht so weiter dass Jonas der auf dem Baum sitzt seinen Bruder schreien hört in zwei Zügen von diesem Baum runterspringt <lacht> die 15 Meter zu seinem Bruder in Rekordzeit <lacht> zurücklegt, diesen Jungen von ihm wegschubst geil. und ihn anbrüllt, lass meinen Bruder in Ruhe. Ja, geil. Und ich so dachte, okay, mhm. bei allem, was gerade wirklich doof läuft und dass ich das Gefühl habe, die können sich gerade nicht aufs Fell gucken, wenn es drauf ankommt, ja. dann ist es genauso, ja. wie es sein muss. Und das habe ich mir mantraartig in diesen schlimmen Phasen immer gesagt, mhm. Im Grunde ihres Herzens, und da bin ich wirklich 100%ig von überzeugt, lieben sie sich yeah. abgöttisch. Und die haben sich Sie lieben Leben. sich wirklich. Mhm. Sie haben ja auch dieses gemeinsame Zimmer. An der Situation arbeiten wir jetzt gerade, weil wir eben das Gefühl haben, sie müssen auch ihre Rückzugsorte ja, haben. Sie sind jetzt auch Eltern. in einem Alter, mhm. wo sie sich zurückziehen müssen. Und es macht es auch für uns als Eltern leichter zu sagen, weißt du was, wenn dich das so nervt, geh doch einfach in dein Zimmer. Mhm. Das nimmt mir auch ganz viel Druck. Ich muss da nicht in den Konflikt gehen, sondern ich kann anbieten, komm, ich gehe mit dir in dein Zimmer, dann erzählst du mir in Ruhe, was dich ärgert und ne, kann das so auflösen und muss nicht sagen, ja, ihr müsst jetzt hier aber irgendwie miteinander klarkommen, weil, was soll ich machen?
0: Ganz doof gefragt, weil Corona-mäßig war ich ja lange nicht mehr in deiner Wohnung mhm. oder in eurer Wohnung. Macht ihr das jetzt so, dass ihr, ihr habt ja ein riesiges Wohn-Esszimmer, ihr teilt einen Teil davon ab und daraus wird ein Kinderzimmer?
1: Genau, also wir haben ja die, die Räume jetzt fast alle mal durchgetauscht, wir wohnen ja hier wirklich schon seit <lacht> Studentenzeiten, also das, diese Wohnung, muss man kurz sagen, war lieber auf den ersten ja, Blick, ich kam hier toll. rein und dachte, das ist sie, wir gingen hier raus und ich sagte zu meinem damaligen Freund, <lacht> scheiße, das war sie und wir werden sie nicht kriegen und äh, wir haben sie bekommen, einfach durch ganz, ganz großes Glück und Fürsprecher, denn wir waren ja äh, ein junger Mann in Ausbildung und eine junge Frau als Studentin gerade frisch eingeschrieben, also nicht unbedingt das, was sich Vermieter wünschen. Ja, ja. Das war 2003. Wir wohnen immer noch in derselben Wohnung. Wahnsinn.
0: Aber dass ihr auch wirklich so zu Studentenausbildungszeiten schon so eine riesige Wohnung irgendwie habt. Auch hatte. reines Wahnsinn. Glück.
1: Die äh, war einfach weit unter Mietspiegel. Mhm. Die, die haben irgendwie das, das Erhöhen verpasst. Das war unser großes Glück und setzen drauf, dass sie lieber eine schöne Hausgemeinschaft haben, weil das eben auch nur ein Haus ist, es ist keine Wohnungsgenossenschaft, nee. sondern das ist eben ein einzeln geführtes oder ne, es gibt eine Vermieterin ja,
0: schön. und
1: der ist es halt tausendmal lieber dass sie hier eine gute eine gute Hausgemeinschaft hat, als dass sie irgendwie 10% mehr Miete einfordern kann. Und davon profitieren wir hier alle, denn wir haben hier eine extrem gute Hausgemeinschaft. Das Nachbarskind klingelte letztens sagt, kann ich zu euch, ich komme nicht rein. Da ging irgendwas mit dem Schlüssel nicht. Ja, ich hätte hochgehen können und mit ihm die Tür aufschließen oder ich schreibe seinem Vater eine WhatsApp. Hier übrigens, euer Sohn ist bei uns, Schlüssel auch, macht ihr keine Sorgen. Und ich schön. weiß, meine Kinder haben hier auch schon bei der Nachbarin geklingelt, weil sie selbst nach der Schule nicht reingekommen sind und ich noch nicht zu Hause war. Ist das und dann haben die zusammen, Mensch, ärgerlich nicht gespielt und Schokolade gegessen, schön. als ich nach Hause kam und ich habe mich furchtbar gefreut. Mhm.
0: Toll.
1: Ja, aber ähm, deswegen die zwei, die zwei Zimmer jetzt, genau wie du sagst, wir haben ja dieses Wohnzimmer, das einen Wanddurchbruch hatte von Anfang an, den haben wir jetzt zugemacht. Ah. Und seitdem spachteln wir Tapete und das wird noch eine ganze Weile dauern, weil wir reden ja von 3,25 Deckenhöhe, das ist Altbau. Das
0: ist so irre hoch, dass ihr eben im Kinderzimmer auch diese Wahnsinnshochebene reinbauen
1: konntet. Mhm. Und wir haben festgestellt, es wurde halt an vielen Stellen mehrfach tapeziert und gespachtelt und Löcher mhm. und naja, ne, im Altbau erlebst du halt immer Überraschungen. Mhm. Und an einigen Stellen kommst du wirklich schwer voran, aber wir sind noch froher Dinge und ich halte mich immer damit oben, wenn das erst fertig ist, dann wird das so schön. Und wir hatten letztens eine Situation, die passt jetzt gut zum Thema und ich neige jetzt dazu, mich selbst zu beweihräuchern und euch daran teilhaben zu lassen. Ja. Ich möchte mich im Vorfeld bereits entschuldigen. <lacht> also die Situation war vor zwei Wochen folgende. Die Kinder hatten sich wegen irgendwas ganz, ganz furchtbar in den Flicken, also es war wirklich irre lautes Geschrei. Und das ist ja meist so, wir Eltern kommen dann dazu, weil wir genervt sind von dem Geschrei. Richtig. Und dann schreiten wir ein. Das ist manchmal zu früh, manchmal sind wir ungerecht, wir wollen halt unsere Ruhe haben. Ja. Und dann sind wir halt oft eben auch nicht in der Lage zu fragen, okay, wer hat den Streit angefangen? Und eben nicht nach der Schuld zu suchen, sondern einfach erstmal festzustellen, wer fühlt sich gerade wie und wie können wir dieses Gefühl verbessern? Mhm. Jetzt war es aber so, dass ich an dem Tag einen sehr guten Tag hatte. Ich kam erst in die Situation rein. Es war schon total eskaliert und ich glaube, es war auch irgendwie körperlich geworden. Auf jeden Fall habe ich die beiden erstmal voneinander getrennt. Genau, wir hatten noch ein Besucherkind da und die beiden hatten den Kleinen ein bisschen gequält. Der hatte mhm. sich schon zurückgezogen nach dem Motto, ja, die lassen mich nicht mitspielen und wollte mit mir was spielen, hatte das aufgebaut. Die beiden kommen rein und fangen an, sein Spiel kaputt zu machen. Mhm, uncool. Also wirklich so richtig eklig. Und ich war noch in der Küche und habe noch was gemacht und wusste aber, wir wollen gleich was zusammen spielen und kriegte das so mit halbem Ohr mit. Und Christoph sagt, ja, das ist nicht das erste Mal heute, das haben die vorhin schon mal mit ihm so ein bisschen in der Art Nein. gemacht. Und ich sage, boah, wie gemeint. Da ist wieder mein Vorteil, dass ich kein Geschwisterkind bin. Ich kenne solche Situationen nicht, gucke von außen und denke, das ist ja fies. Ja, genau. So, und jetzt komme ich also ins Wohnzimmer und jetzt musst du dir die Situation folgendermaßen vorstellen. Das jüngste Kind brüllt wie am Spieß hängt mit dem Oberkörper über der Sofalehne halb unterm Esstisch. Wir haben jetzt die, die ganzen Möbel zusammenschieben müssen, weil mhm. wir ja nur noch ein halbes Wohnzimmer haben. <lacht> die anderen beiden, also der große Bruder und das Besucherkind, sitzen rechts und links von ihm, halten ein Bein fest und lachen. Oh. Weil der kann nicht vor und nicht zurück. Der hängt ja da jetzt blöd. Ich komme rein, sage nichts, gucke nur. Beide Kinder fühlen sich ertappt, lassen die Beine los, mhm. so dass das kleine Kind unter dem Tisch rutscht. <lacht> sich jetzt nicht wirklich wehtut, aber sich natürlich schlecht behandelt fühlt.
0: Ja, zu Recht, ja.
1: Einen ein, ein, ein Wutanfall kriegt, unter diesem Tisch hervorkommt und auf seinen großen Bruder losgehen will. Aber wirklich, wie du dir so einen kleinen Kampfstier vorstellst, ne? Ich, ich hau dich! Ich hau dich! Ja, der war auf Rache aus. Mhm. Aber wie? Ich wiederum habe mich dazwischen gestellt, was übrigens gar nicht mehr so einfach ist bei so einem kleinen Kampfzwerg. Der bringt yeah. schon mittlerweile echt was mit. Ja. Habe mich dazwischen gestellt, habe ihn nur festgehalten. und Lass mich! Und habe ihn rausboxiert aus dem Wohnzimmer in mein Schlafzimmer. Und du merkst es wirklich, er war richtig verzweifelt. Er wusste gar nicht, wohin mit seiner mhm. Wut. Dieses wirklich dieses Mann und auch da bricht es einem wirklich ein bisschen das Herz, weil man dieses Gefühl so kennt. Mhm. Dann habe ich mich mit ihm aufs Bett gesetzt und gesagt, so jetzt kommen wir mal erstmal her. Dann habe ich ihn ganz fest in den Arm genommen. Und er hat furchtbar geweint und so weißt du, weißt du. Und ich jetzt atme mal durch und dann kannst du mir erstmal ganz in Ruhe erzählen, was passiert ist. Das hat er dann gemacht und dann sage ich, hm, das habe ich auch mitgekriegt, deswegen bin ich ja gekommen. Ich sage, dass du da gerade runtergefallen bist. Das ist ein bisschen meine Schuld. Die haben sich erschreckt, dass ich gekommen bin. Die wollten dir nicht wehtun. Mhm. Ja, aber die haben mir das Spiel kaputt gemacht. Und ich sage, das war richtig gemein. Ne? Du wolltest dich schon zurückziehen weil sie dich nicht mitspielen lassen und dann lassen sie dich nicht in Ruhe. Ja, genau! Und machen auch noch das Spiel kaputt, dass du mit mir spielen wolltest. Ja, genau! Und er fühlte sich einfach in dem Moment richtig verstanden. Er mhm. hat gesagt, das verstehe ich so gut. Aber er da sind wir wieder bei diesem Ding,
0: dieses mhm. ne, Zuhören und Verstehen und du hast noch keine Lösung gegeben. Überhaupt nicht. Aber du hast
1: zugehört. Sie fühlen und sich es, gehört. Mhm. Es ging ihm so viel besser und du merktest, wie er wieder durchatmet, wie er selber runterkommt, wie er wieder, ja, wieder Luft kriegt. Und dann habe ich ihn in den Arm genommen und habe gesagt, so, und was ich gemacht habe, ist, dass ich dich jetzt da rausgenommen habe, weil ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich hätte jetzt reinkommen können und ganz laut rumschreien, was macht ihr mit Felix? Dann hätten wir alle ganz laut geschrien und würden jetzt auch hier sitzen. Sag ich, oder ich konnte dich jetzt mitnehmen, du erzählst mir erstmal in Ruhe, was passiert ist und mit Jonas spreche ich dann später noch. Ich sage, in einer halben Stunde ist das Besucherkind weg, dann muss Jonas aufräumen, das wird ihm nicht gefallen. Und du kannst dann hier schon schön sitzen und sagen, so, ich habe meine Ruhe. Mhm. Das hat Eben ihm die schon Vorteile sehr aufzeigen. gut gefallen. Mhm. Dann war er total blickig, raste ins Kinderzimmer, räumte sein Playmobil beiseite und sagte, mein Teil habe ich schon aufgeräumt, weil ich oft, wenn es Konflikte gibt zwischen, der muss noch aufräumen und der andere aber gerade was anderes macht, sage, dann lass es liegen, dann räumt er es danach auf. Mhm. Es ist ja völlig in Ordnung, dass du nur die Hälfte machst, aber ehe ich jetzt dafür sorge, dass beide Kinder sich da anzicken im Kinderzimmer, dann machst du halt erst die eine Hälfte und der andere macht danach die andere Hälfte. Mhm. Naja, also Felix schon ganz äh, fuchsig, alles einmal weggeräumt, hat sich hier ins Schlafzimmer gesetzt und durfte dann auch mein Handy haben, weil ich fand, er soll jetzt erstmal runterkommen. Dann habe ich das Besucherkind äh, in Liebe verabschiedet, ihm gesagt, er kann sich bitte nochmal den Staubsauger nehmen und mit seinen Straßenschuhen, wo er über die Hochebene gelaufen ist, über alle Matratzen, wow. das bitte nochmal aufsaugen. Wow, krass, ja. Dann sagt Jonas später, ja, das haben wir ihm auch gesagt, sage ich, dann holt euch Hilfe von einem Erwachsenen, wenn es nicht funktioniert. Also sag mir nicht, dafür kann ich nichts, weil er dann gesagt hat, ich mach das nicht weg, ich war das ja gar nicht. Ich, das war ja der und der, wir haben mir ja gesagt. Ja, mhm. aber es ist halt trotzdem passiert. So und dann ähm, habe ich mir Jonas genommen und habe gesagt, du, ich würde gerne mal mit dir über vorhin reden. Ja, ich habe gar nicht und ich wollte gar nicht und so hm, und sofort Verteidigung, lassen. ja. Und dann sage ich, also dann habe ich versucht so ein bisschen einfach ein bisschen tiefer zu gehen und habe gesagt, ja, aber es kann doch nicht sein. Dass er sich schon zurückzieht und ihr ihn dann ärgert. Ja, aber der hat vorher das und das gemacht. Okay, habe ich verstanden. Aber da wäre doch eigentlich der Punkt gewesen, so, und habe das so ein bisschen mit ihm besprochen und habe halt versucht, mit ihm zu erarbeiten, wie man es beim nächsten Mal mehr, besser machen kann. Sag ich, und ich will dir ja auch zuhören. Es geht doch gar nicht darum, jetzt zu sagen, wer Schuld hat. Ich verstehe, dass der dich vorher genervt hat und so. Kann ich alles nachvollziehen. Sag ich, aber es muss doch Möglichkeiten geben, wie wir das beim nächsten Mal besser lösen. Mhm, genau. Ja, aber ich kriege ja immer Ärger. Da gucke ich ihn an und sage, Kriegst du jetzt gerade Ärger? Ja. Aha. Okay, sage ich. Dann müssen wir kurz mal darüber sprechen, was wir so als Ärger empfinden. Ja. Ich dachte, wir sitzen hier und unterhalten uns ganz entspannt. Nee, so entspannt. eine ernste Unterhaltung ist für die schon so schlimm <lacht> zu ertragen. Mhm. In dem Moment ist ihm aufgefallen, dass ich recht habe. Sehr gut. Dass er eigentlich gerade gar keinen Ärger kriegt, sondern dass wir uns ziemlich klug unterhalten. Ja, stimmt eigentlich. So, und dann haben wir das Gespräch noch ein bisschen weitergeführt und haben ein bisschen drüber geredet, wie kann man es vielleicht beim nächsten Mal besser machen. Ne? An welcher Stelle könnte er vielleicht schon mal aussteigen, sich vielleicht auch Hilfe holen. Ich sage, ich weiß, wir sagen immer, Petzen ist nicht so cool. Aber wenn du merkst, hier geht es nicht weiter. Eben. Und du, du kommst nicht weiter in deiner Argumentation, ehe du körperlich wirst, melde ja. dich doch einfach, wir sind doch da. Ja. Und irgendwann guckt er mich so an, setzt sich auf meinen Schoß, nimmt mich in den Arm, bedankt sich, guckt mich so an und sagt, wow. weißt du, Mama, du könntest richtig gut Schulsozialarbeiterin sein. Ach, wie geil, mega Kompliment. Und ich gucke ihn an und sage, hä? Also weil ich dachte wirklich, Ehrlicherweise, also ganz ehrlich, ich dachte, der verarscht mich. Nee, denke ich jetzt nicht. Und dann sage ich so, okay, ja, weil du bleibst so, so lange so ruhig. <lacht> Und ich denke, er sagt gerade der Mutter, die sich immer dafür schämt, dass sie nicht die Ruhe bewahrt, dass sie viel zu schnell aus der Haut fährt, dass sie zu laut wird, dass sie nicht genug stressresistent Nein, ist. Nein, andersrum wird ein
0: Schuh draus. Er wollte dir das Kompliment machen, weil du es eben richtig
1: gemacht hast. Ja und dann saß ich da und musste mich so zurückhalten mich ja. zu heulen ja. weil das ja. so tief in mein Herz ging dass ich mich einerseits war ich so stolz auf mich selbst das sage ich ganz ehrlich dass ich es geschafft habe diesen Konflikt so entspannt aufzulösen und trotzdem das Gefühl hatte dass beide Kinder sich danach mhm. ich will nicht sagen als Sieger fühlen aber eben nicht mehr als Opfer ja sondern sich verstanden fühlen und eben weil du dich
0: du hast dich für beide im Prinzip ähm, als Anwalt eingesetzt für beide du ich hast konnte beide zugehört ja und ich glaube das ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt immer bei diesen Geschichten. Ähm, wir hatten neulich, das soll keine epische Geschichte werden, aber es gab so eine Schulhofsituation. situation ne? Die dritten mhm. Klassen untereinander ähm, haben irgendwie so eine Fede auf dem Schulhof immer ausgetragen, wo du auch denkst, jo, gerade zu Corona-Zeiten, super toll, wenn die so körperlich werden miteinander. Mhm. Und zwar ähm, hatte Henry da erst gar nichts darüber erzählt. Ich kriege das dann immer irgendwie über andere Mütter mit, wo ich denke... Aha, hatte bei Henry mal nachgefragt. Also, ja, mh, wir versuchen das ja gerade noch selber zu klären. Also, die äh, ärgern uns immer, die äh, machen unseren Laubhaufen immer kaputt. Hm.
1: Ich Kenne also, ich übrigens okay. auch, lustig. Das
0: scheint ein Riesenspiel ja, zu sein, dass äh, mhm.
1: Grundschüler Laubhaufen machen ja, und, und andere, größere Schüler klauen. das so
0: sackwitzig finden, ja. da immer durchzurennen. So, und äh, dachte ich irgendwie so, ja, klingt harmlos. So, dann hörte ich aber von der anderen Mutter irgendwie am nächsten Tag, sag mal, ähm, hat Henry auch überall Blauflecken? Ich sag ja. Was? Und, aber Henry hat ja oft Blauflecken, weil er halt irgendwo, weiß weiß ich, geklettert ist, runterfällt, keine Ahnung was. Hatte mir darüber keine Gedanken gemacht, aber der hatte auch die ganzen Beine blau. Ja. Und dann sagt sie, ähm, ja hast du ihn gefragt, woher es ist? Ich so, nee. Jo, und dann kam nämlich raus, dass diese andere dritte Klasse sich jetzt irgendwie als Modus überlegt hatte. Sie verprügeln halt irgendwie die Klasse 3D. Uff. Also klar, ich kenne jetzt auch nur die eine Version. Ne? Ja, die eine Seite der Medaille,
1: aber es klingt erstmal mhm. nicht so toll.
0: So, und dann habe ich gesagt, habe ich mir Henry geschnappt, ich habe gesagt, Henry, pass mal auf, ähm, du musst mir sowas sagen, weil wenn da irgendwie Situationen sind, wo ihr versucht habt, das zu regeln, die sind auch zur Aufsicht gegangen, Aufsicht hat wohl gesagt, klärt das unter euch, interessiert mhm. mich nicht, also... Der Klassiker,
1: der ja schon häufiger mal passiert. Der ja auch ähm, irgendwie Sinn macht, weil wenn du dich ja, wirklich um jeden... Also eben. da sind wir wieder bei dem Fall von, danke, dass du mir das gesagt hast, ja. dann weiß ich jetzt Bescheid. Ja, und genau
0: da ist ja auch das Fingerspitzengefühl gefragt. Das können die auch nicht immer wissen, wann muss man jetzt einschreiten. Für mich ist der Punkt als Mama dann gegeben, wenn Henry mir sagt, ja, aber guck mal die Beule, die ich hier im Kopf habe. ich denke so, welche Beule? Ja, und dann kam halt eben raus, äh, der Fleck am Hintern, der kam daher, dass eben einer da richtig... Richtig in den Hintern getreten er hat, oh. mh, beim Kampf um diesen Laubhaufen und äh, gegen den Kopf geboxt. Und er hatte auch so eine ah. kleine Beule. Dann dachte ich mir so, nee, jetzt wird's uncool. Dann hatte ich aber schon mitbekommen, ähm, dass die Also die Kinder haben wohl auch der Klassenlehrerin dann Bescheid gesagt im Klassenrat. Mhm. Äh, Problem war wohl, dass die Kinder sich mehr oder weniger nur auf diesen Laubhaufen konzentriert haben in ihren Beschreibungen. Dass die Lehrerin dann auch gesagt hat, so ja komm, klärt das mal unter euch. Die haben aber nicht von den ganzen blauen Flecken Tritten und äh, Schubsereien und so erzählt. Mhm. Und ähm, ja, andere Mütter hatten dann schon irgendwie eine E-Mail an die Klassenlehrerin geschrieben, dass das bitte nochmal geklärt werden muss. Weil äh, nee, die Kinder kommen hier irgendwie mit blauen Flecken und Blessuren nach Hause. Also dann muss es irgendwie auch mal anders geklärt werden. Und ähm, ich habe dann auch zu Henry gesagt, pass auf, ich habe jetzt keine Mail an deine Lehrerin geschrieben. Ich glaube, das läuft jetzt. Und, und so mhm. war es auch, weil wir haben ja eine ganz tolle Klassenlehrerin. Seitdem ist Ruhe. Was ich sagen will ist, ich finde, das ist auch da wieder eine Gratwanderung. Wann mischst du dich ein? Weil genau, Du kennst immer nur die eine Seite der mhm. Medaille. Mhm. Wenn du aber siehst, dass dein Kind irgendwie übersät ist mit blauen Flecken, die es sich nicht selber äh, zugefügt hat. Hm. Und ich finde es wichtig, dass die Kinder eben auch merken, dass in der Not, also sprich, wenn sie selber all ihre eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft haben und nicht weiterkommen, dass du in so einer Situation deren Anwalt bist. Ich finde das ganz wichtig.
1: Das ist wirklich wichtig, weil ich glaube, du legst ja auch einen Grundstein. Wir kommen ja irgendwann auch in die Phase, bei uns im, im Radio läuft ja gerne mal so ein Spot über Hate Speech. Ja. Sind alle so fett wie du? Ja, ja. Stinkst du eigentlich genauso, wie du fett bist? Mhm, und solche Sachen. Schlimm. Wo ich immer denke, was machen, also ich... Ich habe die große Hoffnung, wenn meinen Kindern sowas passiert, dass sie sich an mich wenden. Mhm. Und genau diesen Strang will ich auch unbedingt deshalb am Laufen halten. Dass ich mir schon sage, ja, klärt das untereinander. Ihr seid alt und kompetent genug, dieses Problem zu lösen. Ja. Aber genau wie du sagst, an der Stelle, wo es kippt, ja. wo einer beleidigend wird, wo einer körperlich wird, mhm. ähm, wo sie merken, ich komme hier nicht weiter. Ich habe alles probiert in meinen, in meinen Augen, ich habe hier keine Lösung mehr, dass sie sich dann bitte Hilfe holen. Das muss ja mhm. nicht immer Mama und Papa sein. Das kann ja auch die Lehrerin, die eben. Aufsicht oder wer auch immer sein. Aber jemand, der, der als, als Außenstehender da drauf guckt und versucht, das auseinander ja. zu klügeln. Und wenn
0: das nicht klappt, und das finde ich eben wirklich auch nochmal wichtig zu sagen, wenn auch das nicht klappt, die letzte Instanz, es sind immer die Eltern und die müssen helfen. Die müssen dann auch in so einer Notsituation, ich rede nicht von Pillepal, ich rede wirklich Notsituation, ja, wenn Kinder sagen, wir haben schon Angst, in die Pause zu geben, weil wir wissen, wir werden wieder verkloppt, ja. äh, genau dann müssen die Eltern irgendwie sagen, okay, und jetzt mischen wir uns ein mhm. und jetzt ist es auch in Ordnung, das zu tun. Ne?
1: Es ist immer eine Gratwanderung zwischen, mhm. bin, ich jetzt, bin ich jetzt übertrieben aufmerksam oder muss ich mich da einmischen, mhm. aber ich denke mir auch, den Kindern auch das Gefühl zu geben, ich bin für dich da in allen Situationen, ja. Ist nicht ganz unwichtig und dann vielleicht lieber einmal zu viel nachgefragt haben, sag mal, äh, was ist denn da los ja. und es stellt sich raus, ja, aber dein Kind hat vorher irgendwie, weiß ich nicht, Steine ja. geschmissen, alles klar, danke, weiß ja. ich Bescheid. Ist ja bei mir auch ganz beliebt zu fragen, okay, was waren vorher? Ja, weil ja. du kriegst ja immer nur das Ende der Geschichte ja. erzählt und du weißt ja ganz genau, es geht ja keiner los und haut dem anderen einen mit der Sandschaufel über den Kopf, sondern da ist ja vorher schon es was gibt vorgefallen. immer eine
0: Vorgeschichte. Ja.
1: ja, und das will ich jetzt nicht, da geht es nicht um Schuld und das finde ja. ich immer ganz wichtig bei der ganzen Geschichte, egal ob Streit unter Geschwistern oder auch Streit im, im Kindesfreundeskreis oder wie auch immer, es geht nicht um, wer hat Schuld. Das ist ja beim Streiten auch so, wenn du mit deinem Partner streitest, dann setzt du dich ja auch nicht danach hin und sagst so, ja gut, aber weil du gesagt hast, haben <lacht> wir ja überhaupt nur gestritten, <lacht> sondern du arbeitest draus, warum sind wir uns eigentlich gerade so in die Haare geraten, <lacht> weil ich einen anderen Plan hatte als du, weil du mir nicht zugehört hast, weil ich das Gefühl hatte, es interessiert dich nicht. Ne? Man, es sind ja ganz andere Gefühle, die dahinter stecken. Ja. Es hat eben was damit zu tun, dass man Gefühle hat und die kommen dann eben oft in so einem Ausbruch <lacht> raus, beziehen sich aber eigentlich auf was anderes. <lacht> Und was mich auch sehr beruhigt hat, ich habe gelesen, gerade bei Geschwistern ist es so, dass sie sich auch deshalb streiten, um in Beziehung zu bleiben. Das fand ich auch nicht ganz mhm. uninteressant. Also eine Zeit lang haben die sich ja auch nicht viel zu erzählen. Also du und dein Bruder, ihr hattet ja sicherlich auch mal eine Phase, wo ihr eigentlich nicht viel miteinander zu tun hattet. Aber über dieses Streiten bleibst du halt in Kontakt.
0: Ja und vor allen Dingen, mit welchen Menschen auf der Welt kannst du dich streiten wie die Kesselflicker?
1: Ich kann es mit meiner Mutter, weil ich keine Geschwister habe.
0: Ja, Genau, aber wenn du jetzt auf der gleichaltrigen Ebene mhm. bist, äh, es ist einfach so, mit welchem Menschen kannst Immer. du die schlimmsten Dinge an den Kopf werfen und am Ende ist es vollkommen klar und nie in Frage gestellt, ey, wir sind Geschwister, wir lieben uns natürlich.
1: Ja, meine beste Freundin hat ja auch eine kleine Schwester und die hat so ihre Ecken und Kanten, gar keine Frage, aber ich weiß, dass die beiden... Ja. Ein, eine Einheit sind und ja. vor allem wenn es drauf ankommt. Aber selbst wenn es nicht drauf ankommt, die, die hauen sich die schlimmsten Sachen an den Kopf. Mhm. Wo ich so denke, wow, das würde ich mir niemals wagen, und ich bin ja nun auch jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Mhm. Aber <lacht> am Ende ist
0: vollkommen klar, äh, die lieben sich Ja, und die und sind irgendwie die. Wenn irgendwer von außen kommt, wie du so
1: schön gesagt hast, dann stehen sie da als, ja. als eins. Ja. Was halt schwierig ist, ist immer die Frage, wie viel Konkurrenzkampf ist dabei. Also ne? Wer muss sich wie die Aufmerksamkeit seiner Eltern irgendwie auch ergattern? Gibt es da, gibt's da bestimmte Rollen? Und wir müssen halt als Eltern aufpassen, die Kinder nicht in Rollen zu, zu drängen. Ja. Wir gehen ja immer davon aus, dass der Ältere der Vernünftige sein muss. Warum eigentlich? Nur weil er größer ist, genau. Mhm. Das ist bei mir übrigens als Einzelkind wieder so, So, da merke ich, dass ich als Mutter da anders agiere. Dass ich sehr wohl finde, dass der Große davon sehr genervt werden äh, sein kann, dass der Kleine ihn pie sagt Der ist mhm. nicht so doof zu beißen oder zu hauen, weil er weiß, das funktioniert nicht. Aber der pie sagt den Großen so lange, bis dem das passiert. Mhm. Und dann gibt es immer wieder diese Möglichkeit, dass man sagt, ja, aber du darfst nicht hauen. Natürlich sage ich das, aber ich sage, Jonas, du weißt genau, man darf nicht hauen. Und dann drehe ich mich zu seinem kleinen anderthalbjährigen oder zweieinhalbjährigen Bruder um und sage, und du, hör auf, deinen Bruder die ganze Zeit zu piesacken. Mhm. Damit es eben nicht am Ende darauf hinausläuft, dass immer einer der Doofe ja. ist. Ich habe aber auch Jonas erklärt, in dem Moment, wo du zuhaust, kneifst, beißt, whatever, bringst du dich halt in eine Position, in der niemand mehr wissen will, was vorher war. Ja, in dem Moment, wo du einem ein, ein Ding über den Schädel ziehst, sagt keiner mehr, hat er dich vorher vielleicht geärgert? Ja, ja, eben. Darum Sondern du bist dann, dann derjenige, der gehauen hat. Dann bist du das Kind, das immer haut. Mhm. Möchtest du das sein? Also über diese, über diese Schiene immer wieder zu versuchen, so an, an den Verstand zu appellieren. Mhm. Zu sagen, das ist einfach kein guter Weg. Das funktioniert nicht und du wirst damit auch an deine Grenzen kommen. Das mag funktionieren, bis du 10, 12, 14 bist. Aber das funktioniert nicht auf Dauer. Schau mal, siehst du Erwachsene, die so miteinander umgehen? Nein, weil es nicht funktioniert. Ähm, einer meiner
0: allerliebsten Geschwister-Hacks, das kommt dir jetzt vielleicht ein bisschen banal oder euch vielleicht auch ein bisschen banal rüber und wahrscheinlich kennen es auch die meisten. Aber einer der Hacks, die meine Mutter schon benutzt hat, als wir ganz klein waren. Weil natürlich zwischen Geschwistern immer dieses Rivalität ist ein Thema oder der wird irgendwie ähm, bevorteilt. ja. Der eine teilt, der andere sucht aus.
1: Das machen wir auch so.
0: Und zwar ist es wirklich so einfach wie genial. Ich finde es auch nach all den Jahren noch genial. Und wir machen das auch hier. Ne? Also Henry hat keine Geschwister, aber wenn es irgendwie keine Ahnung Kuchen gibt, dann sage ich, okay, Henry.
1: Du teilst den Kuchen jetzt, wir suchen aus. Ich kenne das von Christoph, der ist ja einer von drei Geschwistern. Mhm. Der kannte die Regel und hat sie hier eingeführt und ich finde so sie gut. genial. Ja,
0: sie ist so einfach wie genial, weil das, in dieser Regel steckt so viel Learning drin. Ja, dass ne, zum einen der eine gezwungen ist, so gerecht wie möglich zu teilen. Ja, und niemand kann irgendwie äh, benachteiligt werden. Ich finde mhm. das so wunderschön. Und das kann man wirklich bis ins
1: hohe Alter fortführen. Also nach vier Tagen geht das bei euch dann auch los, dass, du, äh, <lacht> dass Uli das Mittagessen aufteilt und du aussuchst. Bei uns ist das, ähm, also es gibt so
0: in jeder Familie ja so Rituale. Ne? Ähm, wenn es gefüllte Eier gibt. Meine Mutter macht die besten gefüllten Eier. Oh, äh, erklär mir kurz, was sind gefüllte Eier? Gefüllte Eier ist ähm, quasi halbierte, hartgekochte Eier. Du holst das Innere raus, vermischst das mit Senf, Gewürzen, Mayonnaise, keine Ahnung, und machst es mit so einer Spritztülle zurück in die Eihälfte.
1: Ah, rein. und dann sieht das so aus wie so, so eine kleine Butterblume, ne? Ja, so ein bisschen. Also so mit der toll Spritztülle aus. so schön reingehübscht. Ja, also ich ich kenne das nur, ich kenne das, das nur von Chef Rezepten. <lacht>
0: Aber ich überlege gerade, heißt das nicht gefüllter, Heißt das vielleicht irgendwie anders und ich weiß es nicht? Ist egal. Ich
1: bin ja so ein Vollpelz, ich würde immer nur Eier in Senfsoße machen. Mir ist das schon wieder zu auffällig, eine, ja. also zu aufwendig eine Spritztülle fertig zu machen und da was anzumischen. Ja, wobei, da nimmst du einen Gefrierbeutel, ähm, packst den die Seite ab, schmeckt aber ne? dann habe ich ja nicht dieses tolle, blumige Muster. Ja. Also, entschuldige Ach. mal, dann sieht das ja nicht aus wie bei Chefkoch. Also
0: ich glaube, so toll sieht es bei meiner Mutter auch nicht aus, aber es schmeckt halt Sensation, weil meine mhm. Mutter einfach gut kochen kann. So, und um diese Eier kloppen wir uns immer. <lacht> Na, also dann egal,
1: wie viele sie macht, ne?
0: Egal wie viele sie macht es sind am Ende immer zu wenig und das letzte wir kloppen uns drum und zwar ist das wirklich, das ist wirklich der klassische Futterneid ja wie bei einem Rudel Wölfe du guckst schon irgendwie wenn noch vier Eier auf der Platte liegen denkst du so okay wenn ich das jetzt hier was auf meinem Teller nicht aufgegessen habe mh, dann hat er seins aber auch schon auf okay dann liegen nur noch zwei dort okay und dann musst du echt gucken <lacht> also wirklich das ja das also ist wirklich nur bei diesen gefüllten Eiern der Fall und vielleicht noch bei frisch aufgeschnittener Fleischwurst zum Frühstück, die bei meiner Mutter einfach viel besser schmeckt als anderswo. <lacht> und da ist es auch die Tradition, bevor alle am Frühstückstisch sitzen und das Frühstück überhaupt losgeht, ist die aufgeschnittene Fleischwurst schon alle. Und mein Bruder und ich, wir haben uns gebettelt.
1: Ja. Geht ihr da noch körperlich miteinander vor? Kneift
0: ihr euch oder ist das eine rein nee. verbale Geschichte? Nee. Also witzigerweise jetzt so nach dem Corona-Jahr, weiß ich ja schon gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, mhm. überhaupt irgendwen zu umarmen, so nach dem Motto, bis auf meine Ja, dann doch Hauptstand. lieber
1: treten. Also wenn man <lacht> eben, pff, ja, genau. hilft ja nichts. Um
0: überhaupt Nähe zu haben. Ähm, witzigerweise habe ich über streitende Kinder diese Analogie zu Hunden. Ich weiß, komme ich wieder damit an, weil wir ja seit... ach seit anderthalb Jahren dieses Haustier haben. Ne? Diesen kleinen, ja, dazu süßen Hund.
1: übrigens ein kleiner Einschub zu unserem letzten Podcast über Vorurteile. Ja. Da haben wir eine sehr, sehr nette Mail bekommen und ich musste leider gestehen, hatte recht, müssen wir uns äh, mal auf die Fahne schreiben. Ja. Es ist mehrfach der Begriff Kampfköter gefallen. Ach so, über mein Fienchen. Naja, du hattest von dieser Familie erzählt mit dem Kampfköter so, und der Zigarette ja, beim Laternen. ja, natürlich, ich erinnere mich, genau, genau. Und ähm, es ist uns beiden nicht aufgefallen, dass das einfach keine gute Wortwahl ist. Ja. Da sind wir wieder bei Vorurteilen. Es gibt ja da keine Kampfhunde. Es gibt Listenhunde und es gibt Hunde, die schlecht gehalten werden, aber es gibt ja. an sich keine Kampfhunde. Sagen wir schlecht gehaltene Listenhunde, so. Und ich finde, das stimmt ich fand schon. es toll, dass sie uns geschrieben hat ja, und sich stimmt. nicht nur einfach geärgert hat und ich finde, sie hat recht und deswegen, wir schreiben uns das jetzt mal auf die Fahne, mhm. so wie wir bei anderen Dingen ja auch schon schlauer sind und nicht ungewollt, sondern ungeplant sagen und nicht nur Mütter sagen, sondern Eltern. Ne? Mhm. So kann man sich ja auch mal angewöhnen zu sagen, wir definieren auch Tiere nicht in diese Kategorien. Ja, Erst recht nicht, wenn schon. eine von uns sogar so schlau ist, weil sie ja Hundebesitzerin ja, ist. Ja, das stimmt schon. Also das nehme ich an, das
0: äh, schreibe ich auf meine Kappe und äh, habe das angenommen. Ähm, was ich sagen wollte, diese Analogie zum Tierreich. Ich war damals, als Fienchen ganz klein war, und das Fini ist ja so ein ganz kleines Plüschwolle, ein ganz, ganz kleines süßes Paketchen. Und dann waren wir in der Hundeschule. Und natürlich hatte ich immer Angst, dass mein Hund, der natürlich in jeder Hundeschule auch der kleinste ist, auch in in der Welpenschule, immer der kleinste, habe ich so gedacht, ah, nicht, dass der hier untergeht. Mhm. Nein, braucht man sich, bei Fini ist ein Feger, braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu machen. So, und die Hundetrainerin sagte dann so einen Satz, ähm, mein Hund lag dann irgendwie unten, ein anderer lag üb über ihr drüber, aber drei Sekunden später war es genau andersrum, dass Fini irgendwie so ein großen Hund wirklich aufs Dach gestiegen ist und ähm, das war alles spielerisch und alles schön. Und sie merkte, wie ich immer so ne, ein bisschen nervös wurde und ich sagte so, ah. ah nicht dazwischen gehen. Das ist ausgewogen. Mal der eine, mal der andere. Weißt du, wann wir dazwischen gehen? Wenn hier gemobbt wird. Und ich gucke sie so an und ich sage, es gibt Mobbing bei Hunden. Aber ja, echt mal? Ja, es gibt Mobbing bei Hunden. Und zwar, wenn ähm, zwei und mehr auf einen Hund gleichzeitig losgehen. Dann geht man dazwischen. Okay. Oder eben, wenn man merkt, dass äh, die größten Verhältnisse nicht stimmen und der Kleinere gar nicht irgendwie zum Zug kommen kann. Aber nur wenn gemobbt wird, wird dazwischen gegangen. Ansonsten wird das einfach laufen gelassen. Haben wir wieder eine Analogie.
1: Ja, das stimmt schon. Irgendwie. Also, ja, aber wenn die Hunde die ganze Zeit dabei kläffen, weil sie miteinander spielen, nimmt man sie auch auseinander, wenn man so genervt ist. Auch da haben wir ja. wieder eine Analogie. Ja,
0: wobei ich mit Kleffen sind wir ja mittlerweile abgehärtet, weil. Machen wir uns nichts vor, diese kleine Fußhupe, die wir haben, ist ein absoluter Vollkleffer und wir müssen uns damit abfinden. Aber das
1: ist doch im Endeffekt mit Kinder lernen das Gleiche. Also man schreitet doch, also wenn es nur nach den eigenen Bedürfnissen ginge, würde man noch länger laufen lassen. Man nimmt Rücksicht auf die Nachbarn, dass man manchmal sagt, so jetzt kommt man ein bisschen runter oder so. An sich würde man sagen, pff, lass die doch laufen, weil man das selber schon mittlerweile wie so ein Tinnitus äh, ausblenden kann. Ja, weil man ja jetzt schon ein paar Jahre da drin steckt ja, ja. und weil das irgendwie auch dazugehört. Ja, Kinder sind halt laut. Mhm. Ich sage immer gerade eins meiner Kinder ist ja wahnsinnig laut. Der ist halt <lacht> unglaublich euphorisch in ja. allem. Ist ja ich liebe das so sehr. Ja, der ist laut und der ist anstrengend, überhaupt gar keine Frage. Aber er ist so perfekt und wunderbar. Schön. Wie kommen, wir, wie kommen wir jetzt eigentlich so als Fazitschleifer aus
0: diesem Podcast raus? Das frage ich mich jetzt gerade. Was ist unser Fazit für streitende Kinder? Vielleicht so ein bisschen Schramm-Kratzer-Beißspuren äh, vom Sandkastenfeit sind auch mal normal und kein Grund, sich Sorgen zu
1: machen. Ich denke, was wir immer wieder feststellen, ist, dass es auf jeden Fall zur Entwicklung dazugehört. Mhm. Man muss streiten. Man muss Konflikte annehmen. Und irgendwie lösen. Denn das ist ja eine mhm. Vorbereitung aufs Leben. Als Erwachsene sitzen wir ja auch nicht den ganzen Tag da und leben alle in Harmonie. Sondern wir müssen uns immer mal wieder mit Leuten auseinandersetzen, die einfach doof sind. <lacht> und mit Situationen auseinandersetzen, die uns überhaupt nicht passen. Oh, ja. Und da ist immer die Abwägung, gehe ich da in den Konflikt, gehe ich da nicht in den Konflikt, wie gehe ich damit um? Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die hat keine gute Diskussionsführung. Okay. Sie meint, dass sie auch einfach mal ihre Bedürfnisse durchsetzen will wie es für mich als Außenstehende wirkt, und ich bin gar nicht selber betroffen, ich bekomme das mit, wenn sie mit anderen Leuten in die Diskussion geht, ja. wird sie unglaublich schnell zickig und eingeschnappt. Mhm. Das ist halt irgendwie schwierig. Und dann denke ich mir manchmal, ja, das ist eben eine Frage des, des Lernens und des Umsetzens. Wie, wie gehe ich mit Menschen um und wie versuche ich, zu einer gemeinschaftlichen Lösung zu kommen? Mhm. Und das wird nicht funktionieren, indem ich den einen anbramme. Ist meine Einstellung. Indem ich sage, nö, aber ich mache das jetzt so, glaube ich, schafft man keinen Dialog. Und das sind Dinge, die ich versuche, den Kindern irgendwie auch beizubringen. Also Wir waren vorhin dabei, an guten Tagen, ne? sagen mhm. wir immer Überschrift an guten Tagen. An guten Tagen, wenn du helfen willst, so einen Streit zu lösen, finde raus, welches Bedürfnis steht dahinter. Also es geht nie um das Auto. Es geht um meins und deins oder es geht um Aufmerksamkeit oder um Abgrenzung. Finde raus, was ist das eigentliche Problem. Das Zweite ist, brauchen sie Hilfe. Find das für dich raus. Brauchen sie oder brauchen sie nicht. Beißkinder zum Beispiel, auch so ein schönes Beispiel. Mhm. Ich hatte ein Kind, das wurde immer gebissen, ich hatte ein Kind, das biss auch ganz gerne mal. <lacht> Irgendwann hast du raus, was so die Situationen sein können, wo das passiert. Und versuchst schon im Vorfeld da einzugreifen, weil du merkst, oh, 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 ich sehe doch schon, ne? Da fahren sich doch gerade die kleinen Fangzähnchen aus, dass man dann mit Ablenkung oder mit irgendwas um die Ecke kommt. Während du jetzt sagst, wenn die beiden jetzt da nur sitzen und erstmal rumjaulen, lass die mal erstmal machen. Mhm. Dann die, der dritte Punkt, braucht es einen Schuldigen? Mhm. nee. Also wenn einer blutet, dann ist es ganz klar, dass man das nicht durchlaufen lässt und sagt so, pff, ja, sowas passiert halt mal, wenn Geschwister mhm. sich streiten. Nein. Also Geschwisterstreit heißt nicht automatisch, dass alles erlaubt ist. Einfach nein, nein, nein. Das darf man nicht banalisieren. Es ist völlig in Ordnung, sich zu streiten. Ich streite mich mit meinem Mann, ich streite mich mit meinen Freunden, ich streite mich mit meinen Eltern. es gibt keine Blutspuren
0: Eltern. durchs Haus
1: bei euch. Ich ja. brauche das auch mal zu streiten. Ja, das muss auch mal, finde ich. Ich finde, das hat auch was Reinigendes, dass man mal so Dinge vom Tisch holt, indem man mal streitet. Das
0: finde ich übrigens einen ganz wichtigen Aspekt, da ich will dieses riesenfass gar nicht aufmachen aber viele sagen ja immer dass kinder überhaupt nicht mitkriegen sollen wenn eltern mal streiten ich bin dieser meinung nicht ich bin sogar dafür also klar kinder sollen jetzt nicht irgendwelche äh, Streitigkeiten, die direkt zu einer Scheidung führen oder so, ja. Das Nein, und auch nichts, wo, wo Dinge
1: entgleisen, nee, sei es verbal oder körperlich, auch gar, gar, gar keinen null, Fall.
0: Null, null, null. Aber ich finde, so diese kleinen Alltagsstreitigkeiten, mhm. das darf ein Kind mitbekommen. Und äh, weil wichtig, wir sind ja auch hier wieder Vorbilder. Wie bei allem im Prinzip sind mhm. wir ja Vorbilder. Und wenn so ein Kind eben mitbekommt, so, ah, die hatten sich gerade so ein bisschen in den Flicken wegen irgendwas. Aber dann am Ende haben sie sich geeinigt und jetzt äh, guck mal, jetzt sitzen sie da gerade irgendwie arm in arm Knutschi, und äh, Knutschi. Ja, ne? so alles wieder gut. Das ist ja auch ein Stück Streitkultur, was wir
1: vorleben und
0: was nur gut sein kann.
1: Ist bei uns ähnlich. Also ich kann es auch gar nicht, sage ich dir ganz offen. Also ich weiß, dass Leute das komisch finden, wenn man sich, ich sag mal, in Öffentlichkeit streitet. Aber ich kann nicht den ganzen Abend bei Freunden sitzen und so <lacht> tun, als wäre alles in Ordnung, ich auch um mich nicht. dann um 23.30 Uhr zu streiten. Ja. Nein, sorry. Und ich kann auch Paare nicht leiden, die bei mir sitzen und noch einen Streit nicht ausgestritten haben, weil du spürst es den ganzen Abend. Mhm. Und denkst so, oh Gott, es schwebt hier wie so eine Wolke über uns. Irgendwas ist nicht mhm. in Ordnung. Mein Gott, dann geht er nach Hause und klärt das erstmal. ja Ja,
0: sehe ich ähnlich. Also von daher, ähm, nur um es noch mal abzuschließen, äh, Kinder dürfen ruhig sehen, dass Eltern sich auch mal in die Flicken bekommen. Und genauso und, muss man ihnen lösen. das Recht eben
1: auch eingestehen, dass ja. sie sich sowohl mit uns als auch mit Gleichaltrigen oder mit Geschwistern einfach auch mal streiten dürfen, weil da auch mal Frust raus muss. So. Dann wäre mein vierter Punkt auf jeden Fall, und den finde ich ganz wichtig, trösten, ja. weil es gut tut. Ja, ja, genau. Und weil man selber weiß, dass man manchmal auch wie so ein Drache durchs Haus rennt und jede Socke anmahnt und jeden sie jeden Strich auf der Tapete mhm. nochmal darauf hinweist und weiß, eigentlich möchte ich jetzt nur, dass mir jemand sagt, ich hab dich lieb, alles wird gut. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Naja, und dann der wichtigste Punkt, denke ich, der letzte, Lösungen erarbeiten. Mhm. Entweder für die jetzige Situation oder im besten Fall sogar eine Strategie gemeinsam erarbeiten, wie man das beim nächsten Mal vielleicht etwas früher abbiegen kann, bevor es ja. so eskaliert. Ja, ja. ja finde ich gut. <lacht> Schön, dass wir darüber
0: nicht streiten. Ist ja sonst nicht unsere Art. <lacht> genau. Ja, gestritten haben wir in unserem Leben. Also um das, ähm, ich kann mich, pff, äh, zweimal oder so haben wir in 14 Jahren gestritten, vielleicht? N ja, vielleicht dreimal.
1: Ne? Würden wir es würden noch Streit nennen oder war es eigentlich auch eine Zusammenkunft von vielen Gefühlen, die da einfach explodiert ja. sind? Ja, ja, eben. Also meistens, äh, was heißt meistens, die, die wenigen Male, wo wir irgendwie aneinander gerasselt sind, ging es uns beiden nicht gut. Eben. Und es waren andere Faktoren, die noch ganz dick im Raum standen. Denn normalerweise streiten wir genau aus einem Grund nicht, weil wir beide versuchen auch immer, uns in die Situation des anderen reinzuversetzen. Ja. Und ich glaube, das ist was, was wir einfach über die Zeit lernen. Und das kannst du Kindern vorleben und das kannst du ihnen immer ein Stück weit mit auf den Weg geben, indem du ihnen sagst, aber kannst du nicht verstehen, dass dein Bruder damit jetzt gerade gerne spielen wollte. Mhm. Oder wie würdest du dich denn fühlen, wenn er dir das einfach weggenommen hätte? Damit übst du ja Genau das. Lass dich immer auch mal auf den anderen mhm. ein. Sei nicht nur mit dir beschäftigt und sag, mich ärgert das jetzt gerade, dass ich, weiß ich nicht, die Bahn verpasst habe, sondern sag dir doch, ja, du konntest gerade an der Oma nicht vorbei, weil die hat nur einen Rollator und muss ganz langsam mhm. laufen, die Arme. Ja.
0: Ne? Also am Ende des Tages empathisch sein,
1: gilt für ja. uns alle. Auch für die kleinen Streithähne, so. egal wie laut und nervig sie gerade sind und alles eine Phase. Ich finde, das haben wir immer <lacht> mal wieder durchblitzen lassen und es ist wirklich so. Wir, wir gucken ja jetzt schon aus acht, neun und zehn Jahren mhm. zurück auf die wirklich anstrengende Zeit, wo sie noch nicht verständlich sind, wo sie nicht verstehen, warum ihre eigenen Bedürfnisse nicht einfach das Wichtigste auf der Welt ist oder sind. Es wird wirklich besser. Sie werden verständiger, sie werden vernünftiger. Und das, was wir jetzt säen, das ernten wir dann eben auch ein Stück weit. Ja. Und wenn es eben in einem Kompliment ist, dass ich Schulsozialarbeiterin werden könnte.
0: Ja, genau. Und dieses gleiche Thema können wir wirklich auf Mitte der Pubertät jetzt nochmal direkt auf Wiedervorlage
1: ähm, wie wir mit unseren Strategien dann so weiterfahren. Ich dachte, das wollten wir auslassen mit der Pubertät. Ich dachte, wir geben sie einfach mit 13 in irgendein so Internat, holen sie oh mit Gott. 19 wieder ab und sagen, das haben wir ganz toll gemacht. Oh, ja. Wenn ihr da Fragen habt, fragt uns ruhig. Ja. <lacht> Ach, herrlich. Ja, apropos also, Fragen. Äh, wir, wir tauschen
0: uns ja gerne mit euch aus. Also egal, ob es darum geht, dass ihr mich korrigiert, dass ich Kampfgüter gesagt habe.
1: Das nimmst du jetzt aber nicht persönlich. ne? Ich konnte es echt nein. nachvollziehen. Übrigens habe ich so beim Hören nochmal gedacht. Ich hatte letzte Mal so schön erzählt, ja, hier äh, unser Sohn, der ist ja jetzt gerade Vegetarier und so. Ach, das ist alles eine Phase. Und dachte so beim Hören, auch geil, das klingt jetzt so, als wäre das was Schlechtes. Nee, ist es überhaupt nicht. Nein, und das wollte ich einfach nur noch mal klarstellen, also weil es mir wichtig ist. Ich finde, dass eine eine tolle Sache, dass er sich damit auseinandersetzt und sich darüber Gedanken macht. Eben. Die Schwierigkeit, die wir im Moment haben, ist, dass wir uns als Familie umstellen müssen. Also mein Mann bei jedem Rezept sagt, ach so, das kann ich ja jetzt gar nicht kochen. Das ist für den halt jedes Mal so, äh, was mache ich denn jetzt? Wie soll ich denn jetzt den Speck einzeln machen, wenn wir Kartoffelsuppe essen wollen? Und es hat eben damit zu tun, dass es ihm an Alternativen im Moment noch mangelt, weil ich eben Schwierigkeiten mit Rohkost und Alternativen und so weiter noch habe. Mhm. Das war äh, deshalb so dieser kleine Hinweis, ach, alles eine Phase, wir sitzen das aus. Wenn er sich entscheidet, Vegetarier, Veganer oder äh, von mir aus auch hier, wie heißen die denn, die nur vom Obst äh, vom gefallen ist. Ja, genau. Ey, wenn ihm danach ist, bitteschön, dann unterstütze ich ihn auch da drin. Alles, was irgendwie mit Sinn und Verstand und aus ihnen heraus ist, bin ich sofort so. dabei. Ich kann mich fürs Angeln begeistern, dann kann ich mich garantiert auch dafür <lacht> begeistern, dass er irgendeine verrückte Ernährungsform ausprobieren will.
0: Das lassen wir so stehen einfach. Und jetzt wollen wir von euch hören, was habt ihr zum Thema Streit zu sagen? Wie empfindet ihr Streit mit den Kindern, zwischen den Kindern? Also berichtet da gerne, korrigiert uns auch gerne, das, auch das machen wir mit. Und wir freuen uns einfach auf den Austausch, und zwar sowohl bei Facebook als auch bei Instagram.
1: Und wenn wir mal als Supernanny in euren Haushalt kommen sollen, ja, um den Anwalt eurer Kinder zu spielen, vergesst es einfach, wir sind für ja. nichts Expertinnen. Nein, null, 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 null. Also, in Lieben. diesem Sinne, macht euch zwei schöne Wochen, wir hören uns dann im Dezember wieder. Tschüss.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.